0: 大家好，在这期节目开始之前，先插播一条网络化缘通知，就是我们的播客终于开通了爱发电和 Buy Me a Coffee 的页面，所以在国内的朋友如果想要给我们打钱的话，可以点击爱发电的账号，然后在海外的朋友可以点击我们的 Buy Me a Coffee， 呃的页面，然后这两个链接我都会放在 Show Notes 里面，嗯，欢迎大家。呃，来资助我和 Francis， 呃，去看网球和去看 F 一，以及不用非常痛苦的接一些商业广告。嗯、呃，好了，就这样吧。呃，请听今天的节目。OK，Hello，
1: 、OK、友友们，好久不见，欢迎收听《一人有一个》。我是 Francis， 呃，这一期节目呢，我们又要客串一下呃别的播客呃，这一次我们要来客串一下体育博主，<笑><笑>聊聊我们看体育比赛的经验跟。感受，呃，可能大家认识我们都是因为我们，呃，很爱读书，很爱看电影，呃还有可能对一些跟女性相关的话题，呃，比较关心。但是，呃，就是可能我们在大家心里面就是两个女文青的形象，但是没有想到吧，我们竟然也喜欢一些很直男的东西<笑>。<笑>尤其是我，<笑>而且我可以告诉大家，就是我们这个月的节目录音的时间一拖再拖，就感觉好像十月份都要跟大家搁了，放大家鸽子了。原因就是因为我们两个都忙着看各自喜爱的体育比赛，就是我们今天的这个录音的这个。短短的这个时间的空隙，都是在我们两个要看的比赛之间的一个很珍贵的空档，对我们就是好不容易挤出来的这样的一个一个呃一个半小时左右的时间来大骂体坛。那要不我们在节目最开始，我们先来各自揭晓一下我们喜欢看的呃体育比赛到底是什么？那要不先请郝小七来说一下，可能说出来会让大家大吃一惊哦。
0: 我看到你在提纲上面写的是“本命项目”，我就觉得哇，这个词好像太重了。我不知道它是不是我的本命，而且我也觉得有点羞耻。如果这个是我的本命体育项目的话，<笑> <Okay. S 1> 反正反正我最最近几年一直在看的一个体育项目就是 F 一了，就是 Formula <Wow> . One， 什么方程式，就是赛车的一个比赛。对<笑>对，一级方程式赛车比赛。嗯、uh huh. 嗯，那 Francis 呢？
1: 呃，我最喜欢看的体育项目就是网球。事实上，我在录这期节目之前，嗯、我才刚刚看看了一下午的网球，嗯、看刚刚看完了郑钦文对朱林他们在那个珠海的超级精英赛的比赛，哦、他们打了三个多小时。哦、然后看完以后，我就来录音。<哪>然后录完音以后呢，如果还有时间，<笑>我就要对我马上就要去看，就是今天晚上的那个维也纳公开赛的半决赛，就是卢布列夫对辛娜。所以真的。是很忙，在紧张的比赛、oh, 日程里面挤出了一点点录音的时间。<是的><笑>嗯，那要不接下来我们就来聊一下，就是我们为什么会喜欢这个项目吧？要不郝小七先来。嗯、其实我是很很惊讶你会喜欢这个项目，我我一开始以为你是想要。陪乔老师看，所以你才入坑的，但好像故事并非如此。嗯
0: 、对，好像也并并非如此。嗯、<哼>就是我为什么会开始看 F 一，就是因为我看了那个奈飞的纪录片，叫《极速争胜》，这个中文名非常的拗口，嗯、<哼>但是它的英文名就叫《Drive to Survive》。它大概是从二零。嗯二零年左右吧，我也不太记得了。开始更新，然后就随着这个纪录片的更新，然后 F 一在美国的这个市场就逐步的打开嘛，因为美国很多人看呃奈飞嘛，嗯嗯，嗯然后因为 F 一之前也算是一个比较小众的一个项目，在欧洲可能会是有比较大的一个市场吧，他们的很多车手都要去。英国去那边培训，然后在欧洲可能更有这个观赛的氛围，就是，嗯,嗯但是通过这个 Drive to Survive 这个系列，它就是一个纪录片，记录这种台前幕后发生的一些事情，然后美国市场就逐渐打开。然后去年的时候大概是，嗯、呃，去年和呃去年是有两站美国的比赛，一站是迈阿密，一站是奥斯汀，嗯嗯然后今年又加了一站是拉斯维加斯的。夜间赛就十一月初就要比了、oh, <对>，嗯
2: ，对，所
0: 以，但是这个也是很，哎，就是也大家也有很多抱怨，就是说他他这种建设这个场地的时候，对当地的居民生活很不友好啊，或者什么路经常封啊， oh. 或者什么，这个就先不说了。Oh. 反正我大概就是看这个《极速争胜》这个呃纪录片，然后开始看 F 一的。然后呢？嗯嗯、但是看这个纪录片入坑 F 一，在很多车迷看来就是很不就不耻的一件事情。嗯嗯嗯、那些所谓的骨灰级那种车迷，啊、就是从小就看到大的那种人，啊、他们就会觉得你是通过一个纪录片然后入坑这项比赛，就是没有那么的专业，或者说是没有那么的值得标榜自己啊，啊啊你就不是真车迷啊之类的。啊啊、嗯，对，反正我之前也听过有两个女生，他们在做一个关于 F 一的一个播客嘛，然后一个就、嗯。嗯给另一个说说啊，我是看这个《Drive to Survive》，然后开始呃看这个比赛的，然后下面就有很多那种男男车迷嗯嗯<笑>就开始说，嗯，就是一看就是什么通过这个纪录片入坑的，对啊，啊啊一点也不不是真车迷啊，啊或者说什么，啊啊反正就。就是通过看纪录片入坑一个比赛，在他们看来就是比较、嗯、比较假的一种行为，嗯、但是我也没有很 care
1: 。他们可能觉得就是纪录片不是真正的比赛，就是他们就是觉得要从比赛入坑的那种才是真正的车迷。对对对，应该是这个从比赛入坑，或者说。
0: <笑>或者说从小就看，就比如说是从你们家有这种历史啊， oh, oh, 或者说你从小就 oh, oh, 就看啊，或者说什么的，就是可能就会比较、oh, 对了这一点， oh, oh, 我也不知道。哦， oh, oh, 好吧。我我记得我曾经在微博上面浅聊过一次 F 一，然后就是嗯嗯就是聊了一些也不是很专业的东西，结果就引来了一些。网友的说教，然后我现在也就不太在社交媒体上面聊这个看比赛啊，或者说什么的，而且也是因为我有一个非常好的一个看比赛的一个搭档，也是一个我的女网友， uh, uh. 我在长毛象认识她，也是不丧的听众。然后我们两个就会在一起，比如说疯狂的吐槽，或者说聊一些比赛啊，发一些段子呀、啊、秘密呀、啊、什么的。所以就是观赛过程就是愉快了很多。对哈喽， uh, uh. Hello, 苹果老伯。<笑>对
1: 哎，那我还蛮羡慕你的，嗯、因为我好像都没有找到能跟我一起看网球的朋友。我妈会陪我看，但我妈看到现在连规则都没有搞明白。嗯<笑><笑>今天下午跟我一起看那个呃郑钦文对朱林了，就是他都不是第一次看网球比赛，但是他还是在问我为什么有一个人那个局分已经到四十了，他还没有拿下这一局。我就跟他说四十就是还没还没起、还没过，他要四十之后再拿一分。然后他问了我好几次这个分题。嗯
0: 、<笑>好的，嗯，嗯、但你妈妈愿意陪你看也很好啊。
1: 哦，没有，今天哦是他有时候是陪我看，有的时候是他自己也很想要看。嗯、今天下午就是郑钦文跟朱琳的那个比赛，是他比我还要肉紧的，更更紧张的的那种。不过今天下午那个比赛确实打得很、嗯、很焦灼。好，那我就来简单那你呢呃……那我来讲一下，就是我是怎么样呃入坑开始看网球比赛的吧。呃，其实我看网球比赛、嗯。挺久的了，就从从初中开始我就喜欢看，呃，原因就是我觉得网球是一项很美的运动，呃，因为我是不打网球的，嗯、所以我很难就是呃，从就是说这个运动玩起来有什么乐趣，所以呃，嗯嗯所以这个角度去讲我为什么喜欢这运动，所以，而且也因为我不打球，所以我其实那个球员的技战术那些我也没有说看得很懂，但是我觉得就从画面上来看，网球就是一个、嗯、我觉得很美的一项运。动。动，嗯、呃，其实，在看网球之前呢，嗯、我是完全不喜欢看这个体育比赛的，因为以前在我的刻板印象里面，我觉得体育比赛都很粗鲁、很吵闹，特别是像英超那种。<笑> Sorry 啊，足球迷们，嗯、就是就是我那些足就是那些华贵啊，然后脱衣服啊、大喊大叫，我都共情不了、<笑> get 不到。然后英超，因为它商业价值很高，所以它会有很多广告嘛，就是就是那个围栏上面那些。嗯嗯嗯广告密密麻麻，而且现在以前可能还不是，现在都是那种电子 LED 屏，就是那广告还经常的换，哦、所以我就我觉得这个广告多到眼花缭乱，我就不喜欢，嗯、觉得就商业气息太浓了，就是很嘈杂那个场面，哦、所以我以前对体育比赛都不是兴趣很大的，嗯、但是有一次我就看到了，呃，明珠台它转播了温网的半决赛跟决赛，明珠台它就是 TVB 的一个英文台，嗯、我们广东这边都是能收到的，嗯、然后。然后每年，嗯，他都会。呃，直播这个温网的半决赛跟决赛，因为它是劳力士这个手表，它投放的一个广告，它赞助这个直播的嘛。然后，那我就有一次转台到那边看到，然后我就惊呆了，因为那个画面实在是太美了，就蓝天、白云、绿色的草地，然后球员还统一都是穿着白色的球衣的。然后他还呃很很传统，规矩很严格，就是他场边是不能够有任何的广告的，就是它就是一个墨绿色的。一个围挡，这是它的独特之处。那我当时就觉得、嗯、哇，这个画面非常的好看，很素雅，就跟我印象、嗯、刻板印象中的那种体育竞技的场面很不一样。而且网网球的观赛的话，是要求观众要很安静的嘛，嗯、你不能够发出声音啊，是鼓掌你也得等到这个球就是落地了、嗯、死了之后，那一分结束了以后，你才能够鼓掌，所以就一点都不吵闹。嗯、然后我就觉得哇，嗯，竟然体育比赛还可以是这样的。然后我看。球、嗯、那会，他还是费德勒的那个巅峰时,时期嘛，我就而且费德勒他本身就很擅长打那个草地的比赛，嗯、然后他的球风也很优雅什么的，然后我就觉得他他的他打球，他的人的性格，然后跟这个草地给出来的这种很优雅的氛围很适配，然后我就觉得，嗯、哎，网球突然在我眼里是有了魅力的，然后就渐渐的开始去看网球比赛，嗯。嗯
0: 你这个应该就是在 F 1车迷看来就是一个真的一个球迷的一个心路历程，<以><笑>对的
1: 。我我觉得不一定可能在网球迷的心里面，他们会觉得那些真的会打网球的人才是真正的球迷。我们这种不打球纯看的，可能也只是看个热闹而已。哦
0: 、也不是吧？哎，但是你如果你有机会，你会想要去尝试一下打网球吗
1: ？其实我以前中学跟大学的体育课都可以选网球，我都有选过，但我就。嗯没有什么体育天赋，球、嗯、老是打飞，就没有办法体会到这个、哦、这个运动的乐趣，哦、这样子。那接下来我们要不呃，简单的介绍一下我们喜欢看的这两个运动吧，因为可能我们有的听众他们并不是体育迷，或者说他喜欢看的、嗯、他并不喜欢看我们讲的这两个运动，不太了解。比如说像我，嗯、我就完全不了解 F 一、嗯，所以我对 F 一有很多的疑惑。嗯、所以现在请好小七呃，简单生动的介绍一下 F 一到底是个什么东西
0: 。好的、嗯、好的，这个其实我也。<笑>对，因为我这个这个题目我是直接复制维基百科的，就是我还想听他说错话。<笑>我看要读的有意思。<笑> no， <笑>对，反正就是 F 一的中文名就是一级方程式赛车嘛 ，Formula One、mm。Hmm. 它是一个由已经没有魅力了，它是一个由国际汽联呃举办的最高等级赛车比赛。F 一的正式名称为国际汽车联合会世界一级方程式锦标赛，其中的方程式是指一组所有参赛车辆都必须遵守的规则。F 一赛季包括一系列的比赛，而这些所谓的大奖赛的场地是全封闭的专门车道，或是临时封闭的普通公路。比如说在拉斯维加斯，就是临时封闭的普通公路、啊。哦，普通公路都可以
1: 比赛、啊哦、他,做他们对，那么快不会把那个路给搞到以后都没办法？正常工作了吗他
0: ？他可能要做一些那种呃，旁边比如说是那个哦缓冲区啊、哦、冲或者什么，哦、他要做一下，哦、对对对对对，哦哦、但是他其实就是在那个街道上面，对，嗯<哼>呃，每场比赛的积分算入积分系统，并以此确定两个年度世界冠军：<笑>一个颁予车手，一个颁予制造商。就是车手他会有一个。呃、uh, ，Formula One World c h a m p i n 就是你得的分数是最高，然后另外一个其实就是颁给车队嘛，嗯、就是看哪一个车队它的两个车手在这个赛季里面得的分数是最高，然后它就相当于是一个制造商的一个冠军，嗯，嗯差不多就是这样的一个比赛吧。然后它的这个规则就是很简单，就是同样的圈数下面看谁开得更快。其实这个就是规则、oh, 嗯。那我有问
1: 题了。<对>第一个问题就是，那他们通常一场比赛要开多少圈呢、嗯
0: ？一场比赛也是跟场地有关。然后比如说， oh. 呃，有些场地它一圈就比较长，然后它可能就少开几圈；有些场地一圈比较短，就多开几圈。大部分可能在五十多圈、六十多圈。Oh. 甚至七十圈左右，就是跟那个，嗯，对，反正，但是他有一个总的一个距离，所以就是，哦，按总的距离为主，哦、总的距离我也不知道，不要问我。哦
2: ，好的，那
0: 那我
1: <笑>我,我想问一下，那大概一场 F 1的比赛要比多久才能比完呀、啊？就他们开五到五十到七十圈，大概要多久、呃
0: ？对，从一开始就是比赛，它有一个就是热身圈吧，就是大家先来暖胎开一圈，嗯嗯然后到最后颁奖结束，可能有个。两个小时左右，哦、对，但但它整个开起来可能就一个多小时的样子。哦<对>哦、嗯、哦，原来
1: 是这样。但是如
0: 果就是有如果有意外发生，比如说撞车啊或者什么，他这个比赛或者说天气很不好，他要延后，就是他可能会这个赛程会更加拉长，对。但是一般来说，如果没有发生什么意外的话，大概就是两个小时左右就可以。结束战斗，对哦
1: 。那其实我我经常就是看体育新闻，都看到这个 F 一的赛车手他们会撞车，然后起火嘛。然后发生这种事故的话，嗯嗯、他们会暂停比赛吗？还是说就是只是派人去救那个受伤的车手，其他人还是照照样不误的
0: 开？嗯，也是是会开的。<笑>就是比如说这个事情发生了以后，他们会有一个安全车出来，就是安全车出来以后，就是你就是不能超车了。或者说，如果这个事这个事故太严重的话，大家可能真的会各自都返回到那个自己的车库里面去休息。如果是一个，比如说是不需要，比如说把人送到医院的那种事故，可能就是会出一个安全车，然后安全车出来以后不能超车，大家会跟着安全车后面开个几圈，然后等他把那个赛道清理好了以后，安全车就会退场，然后大家就可以可以重新开始比赛。然后，如果是比较大的事故的话，可能就是大家要回到车库休息，再重新发车这样子。嗯，哦，但是一般都是会继续比赛的
2: 。哦<对>哦哦
1: ，确实是。嗯，嗯好了，那那我接下来简单的跟大家吐槽一下网球的规则了。嗯、就我听郝小七介绍完以后，<是>我觉得好像还是挺简单的。他就是就比赛就是比谁快，嗯、然后。呃，<对>就是年度排名。年度排名，就是看那个积分总冠，就大家的目标都很清晰。对对对对对但网球就不一样，嗯、我觉得网球的规则很复杂，嗯、我都不敢说我现在自己完全搞懂了。而且我也不知道这个世界上还有没有一项运动的规则能搞得像网球这么的复杂。我举几个例子让大家感受一下。嗯、就比如说，嗯、呃，目前我们看到的这些主要的网球的巡回赛还有四大满贯，它其实是分属三个不同的机构来管理的。呃，第一个机构叫做 ITF， 就叫做国际网联。那第二个机呃机构的名字叫做 ATP， 呃，可以理解为它叫做男子职业网球协会。然后第三个机构名字叫做 WTA， 它就是女子职业网球协会。那这三个协会他们的分工就是有交叉，又有又有就各自的职责。像 ITF 国际网联呢，它就是负责举办呃四大满贯这一这些最。大的比赛的，然后 ITF 的话呢，它就是男子职业网球协会，它主要负责去举办男子职业网球巡回赛，比如说刚刚结束的呃十月初的那个上海大师赛，还有中网的男子比赛，那它其实就是由 ATP 来负责去举办的。然后 WTA 呢，就是负责举办女子职业巡回赛，比如说像中网的女子比赛，还有现在在珠海打的那个超级精英赛，就是由 WTA 来负。负责的，然后。在巡回下之赛之下呢，嗯、还有挑战赛，还有像奥运会的这一些就是综合性运动里面的网球比赛，嗯、还有一些青少年的、嗯、的比赛，比如说刚刚在成都打完的那个青少年的、嗯、呃年终总决赛，那它又是归由这个国际网联去负责的，哦、所以所以就是网球它光是管理机构就已经很很复杂，然后还有的呢就是它的规则也很复杂，嗯、比如说有的比赛它是三盘两胜的，然后有的。比赛呢，却他又是五盘三胜的，嗯、那为什么会这样呢？嗯、呃，就比如说，呃，就五盘三胜只有在呃男子大满贯的单打。的比赛里面会出现，呃，它、哦，然后像呃，<的>然后女子的比赛就是不管是大满贯还是普通的巡回赛都是三盘两胜，然后男子巡回赛的话，它、嗯、就是三盘两胜了，就是它它有这样的一个区别。哦、然后对，然后最奇葩的就是它的计分规则、嗯、就非常的复杂。<笑>就一般来说，像羽毛球呀、乒乓球、啊、排呃排球这些，就是球类运动嘛，他们的积分的这个等级就是都很那个结构，一场比赛结构都很简单，嗯、就是局，然后呃，可能要要么就是五局三胜，要么就是三局两胜，然后就整场比赛结束了。嗯、但是在网球里面呢，嗯、它它有盘，盘之下有局，局下面还有每一、嗯、每一分啊、呃，对，那那这个又是怎么回事呢？就是比如说在每一盘里面，要率先赢了六局并且净胜对方两局的那个人，那他才能拿下第一盘。<笑>然后对，然后局之下呢又有细分，那这个细分就更奇葩了。就他是怎么计分的呢？<笑>他就他的这个球员得到的第一分计作十五，然后他得到的第二分呢、嗯、累计起来就计为三十。但是累计第三分不是四十五，是四十。四十、嗯，我对，对我就我我当开一开始知道这个积分规则的时候，我真的很怀疑这到底是不是一个就是数学不是很好的人发明出来的？为什么会这样？大家也没有想过去改正它什么的，所以就我觉得网球的这个规则太过复杂，确实不是很适合大家去入坑爱上它。呃，那接下来我我就再简单讲，<有>对，简单再讲一下，就是网球里面比较重要的比。比赛吧，嗯、呃，就是大家、嗯、就是比如最重要就是四大满贯了，四大满贯分别就是澳洲网球公开赛、法国网球公开赛、温温布顿锦标赛，还有美国网球公开赛了。然后大满贯赛事都是积分跟钱最多的，嗯、然后所有球员的梦想都会希望自己有一天能够去。打一个大满贯，然后李娜就是我们的第一位亚洲人的大满贯冠,冠军。嗯嗯嗯、呃，然后跟 F 一有点像的，就是网球运动员他也是有世界排名的。呃，网球他们是，对，网球他们几乎每个星期都会有比赛，然后他们的这一个世界排名也是会每周更新一次，就根据他那一个星期他打比赛的这样的一个成绩去去更新排名。但是对于网球运动员来说，他就不会像 F 一那样，就说他们想要他们的最大目标不会是说要争一个年度总冠军或者年度世界第一，就这个不是他们职业最高目标，他们职业最高目标可还是会想要拿大满贯为先。然后对，然后之后可能才会是年年终第一，或者说呃年年终总决赛冠军这样子。好，那接下来我就继续采访，好小气了。呃，就是那你可以说一下，就是现在在 F 一里面比较当红的车队或车手是谁呢？然后你有没有特别喜欢的车队或车手？
0: 那现在 F 一就是也不是说就这个赛季吧，在可能过去的几个赛季里面，它排名比较靠前的三个车队就是，呃，红牛，然后梅赛德斯奔驰，还有法拉利。那这个赛季，呃，上上一个赛季，红牛和他的车手。呃，维斯塔潘他都是拿了这个呃赛车手的冠军和制造商的冠军。呃，现在这个赛季还没有结束，维斯塔潘他已经因为积分过多，他已经锁定了就是本赛季的这个车手的冠军，还有制造商的冠军，红牛也已经拿到了。嗯嗯，反正这个大概就是在前三名的一个车队吧。就是我开始看比赛的那一年，就是去年吧，二零二一年底，就是红牛拿了第一个自己的。呃，赛车手的冠军就维斯塔潘第一次拿了冠军，嗯、然后我是从二零二二年的那个赛季开始看，所以基本上就是看到的是红牛异军突起的这两年，哦哦反正很多比赛就是由于就是差距过大，就有点不好看，嗯嗯就是永远都是维斯塔潘。得第一，即使他是什么非常厚的出发位置，他然后他也可以一路追追追、嗯，然后追到第一，所以就有点无聊。我也很难，我我没有什么特别喜欢的车手或者车队，但是我跟大家重点推荐一下法拉利车队的两位车手，嗯那个 Carlos Sainz 和呃叫什么 Le Charles Leclerc。然后他们两个长得非常的帅，嗯嗯<笑>就是他们两个是，他们两个是 F 一里面那种男模等级，哦、<笑>就是他们对对对，一个是摩、哦、<哈>摩洛哥人吧。Uh, 哎呀，摩洛哥还是摩纳哥，我忘记了。Uh, 然后还有另外一个是西班牙人，反正他们就是长得非常的帅气， uh, 都是,是那种对，嗯嗯是那种欧式那种帅哥的地方，大帅哥。<笑>对对对对对。然后他们车队的两个车手就比较养眼，然后 uh, uh. 对，就比就比较好看，非常非常帅嘛。然后。但是法拉利这个车队就是有点让人一言难尽。就是如果他们有很多很多粉丝，我也是法拉利车队的粉丝。嗯嗯、但是，就是你粉粉法拉利车队，你就是要你就知道你自己一定会失望<笑>。就是他们就会经常就是出现一些非常匪夷所思的一些一些错误呀，或者说是一些什么，反正那个这句话也是跟我一起看比赛的那个女孩教给我的，叫“窝法已完”，就是。我们法拉利已经完了的意思，<笑><笑>就是法拉利的车迷经常用来自嘲的一句话吧。对，然后那个梅赛德斯奔驰里面的两个车手，一个就是嗯 ，Lewis Hamilton， 就是那个黑人车手，他也是之前拿了很多很多次世界冠军，大概八次还是七次，我忘记了。这个名字
1: 也很熟，就好像经常都在 F 一里面看到汉密尔顿。对对对，他也，
0: 他也，他也非常帅。对我觉得他也长得非常非常帅。个还有另外一个就是。去年加入他们车队的叫 George Russell， 乔治拉索尔，就是我称为我的儿子的那位、嗯。我今天在小红书刷到他了，
1: 对对对还跟你求证，<笑>对对对确实是挺帅的。对对对
0: ，呃，是他、就是英国人平均颜值。<笑>是的，是的，对对对，没错。嗯对，反正就是差不多，就是这三个车队是属于在前面的三个车队吧。嗯嗯然后还有去年开始还有了第一个中国的车手周冠宇，嗯嗯他是在那个 a l p h a Romeo 车队，嗯嗯但是他的成绩，他其实第一次参加 F1， 他就拿到分数了，这个是很难的，就是他跑第一嗯嗯第一次比赛就拿到分数了。但他后面好像成绩就是一直就比较一般，就是没有特别突出的表现。嗯嗯但是明年会有一站。上海站的比赛，然后他也是上海人嘛，所以就相当于是他自己的那种家乡。嗯嗯家乡赛，对，那我就先说这么多吧
1: 。哦哦，好，那我又有问题了，嗯、就是一提起帅哥<的>我就来劲了。<笑>好我第、嗯、一个问题就是，嗯、呃，就是我想知道，就是说参与，就是如果要从事 F 一的这一项运动的这一些车手，嗯、他们有没有就是说像其他的竞技体育一样，对他们的这个、嗯呃、身材或体格有怎样的要求？就会不会说就是比如说像网球，嗯、可能就是你像身对、嗯、身高稍微高。高一点的呃球员，他就会更加适合打网球，嗯、但又不能太高，就高到两米就不适合了，嗯、因为移动就会很笨拙。<是>但如果你一米七的话，就会发球不好。那我很好奇，在 F 一里面，他们会不会就是说哪一种身材、嗯、哪一种体格的人会更适合成为这个车手呢
0: ？这个是个很好的问题。就是首先，你不能嗯嗯你不能太高太壮，因为你的这个你<笑>不挤那个车吗？对，挤不进去。<笑>首先挤不进去，其次你如果块头太大的话，会影响速度的。哦， oh, 对，就是、会重那个车开得太快了，对,<吧>对对对， uh huh. 那个车会太重。但是我看到他们其实也没有说是都是非常矮小，其实很多车手都是有一米八或者说是一米七几，就是没有说是，其中有一个日本车手是比较矮，就一米五几，但是他这个是一个非常个例了，所以。嗯嗯嗯，好像也没有说是特别在这个体重方面有特别大的限制，但是有一个我可以跟你分享的就是 F1 车手他们的脖子都特别特别的粗，就是因为他们转弯的时候他们会承受多少多少个 G 的那个那个重力，所以他们在训练自己的时候就是要、呃、他们就会把那个举重的配重绑绑在头上，他们会训练自己的脖子，因为你如果脖子太细的话，你真的有可能你转弯的时候你脖子就断了或者说什么。<笑>对，所以你可以，你可以去看《哈利波特》
1: 那个那个鬼魂差点掉头的尼克，你的 F 一的时候头都甩出去哇！如果尼克开 F 一，那个那个情境不会很好笑吗？每次一拐弯头就甩了
0: ，对，真的真的很真的很恐怖。对，他们会把头会固定在一个那个里面，但是练脖子是很重要的一件事情，就是你可以看他们车手的照片。就感觉他们也没什么肌肉啊，你还能怎么练？<笑>对对对，是是是要练脖子的肌肉哦，<对>
1: 那除了练脖子，嗯、他们要练其他的吗？比如说腹肌啊，或者什么的？就是
0: ，要要要，他们会要有非常严格的健身训练，因为他这个开车其实也是很累的。哦、就是你你以为就是在里面好像就是很轻松的开车，但其实他、哦、因为他身体要配合那个车的
1: 移动什么的，来让那个。开得更快，所以他其实身体也应该，我猜想他在开车的时候也是要用力的，不是说像平时开车那样他坐的很舒服。嗯，对
0: ，非常非常累的。
1: 嗯，哦，好，那我接下来就有第二个问题了。啊，好的，对，也是关于呃，关于车手，就是那那他们不是开车的时候都要穿着就是从头包到脚的衣服嘛？呃，因为防呃要以防发生事故嘛，然后也要戴着很严实的头盔。那那他。他们不就像钢铁侠一样，只有两个眼睛能动？嗯、那我怎么看得到就是谁帅谁不帅啊？就是在 K F 1比赛这边，有可能欣赏到颜值吗？哦哦还是你是从赛场之外才欣赏到他们的颜值、哦、的啊？<是的 S 1> <笑>那这个对开比赛对我来说没有任
0: 何的，<笑>对，就真的只有两个眼睛可以看到，其实根本就看不到那个车手的脸了。<笑>这也就是为什么他们很多人都会在自己的头盔上面做一些。呃，就是花一些功夫，比如说搞一些什么设计啊什么，因为就是你真的看比赛的时候，他给的那个机位可能只能拍到他的头盔。对，反正<笑>。就是开的时候是没有办法欣赏他们的颜值的， oh. 但是对下下下来以后可以，对
2: ，嗯嗯嗯，
1: 好的好的，了解了、嗯、了解了。那那接下来我就给大家简单介绍一下网坛的呃，就是常青树跟当红炸子鸡吧
2: 。<笑><那>好的。啊<笑>、呃
1: ，对，就是呃，现在最厉害的球员不用说了，就是德约科维奇了。他现在已经拿了二十三个大满贯了吧？嗯、而且你知道，德约科维奇好像是。我不记得他是八，我不记得他是八六还是八七了，反正就是超过三十五岁了，就是奔四的年纪了。他今年竟然拿了三个大满贯，哎，澳网、法网还有美网都是他，然后温网他是亚军，就是四次进入了大满贯决赛，然后三个都夺冠。我就觉得，哇，你还是就是这是人吗？这可能不是人吧，就是非人的这样的一个一个身体的机能在。这么大的岁数还能有这么好的、这么稳定的一个成绩，那呃，如果不讲这些老一辈的呃的常青树的话，那现在比较<笑>呃有希望的。呃，年轻人是谁？就是呃，二零零三年出生的一个西班牙选手，名字叫做阿尔卡拉斯。嗯、那他就是去年的美网冠军，嗯、还有今年的温网冠军，就就是零零后里面第一个拿大满贯的，而且也比九零后那一代要厉害，嗯、因为九零后的球员里面加起来只有两个人拿了大满贯，每人各一个。但他作为一个零零后，<哇>他一个人现在已经拿了两个大满贯了。对他们，<哇>他们有一个说法就是。就说九零一。就是九零，包括九五后这一代都有一点炮灰的意思，嗯、因为他们刚好成长在就是那个费德勒、oh. 纳达尔还有德约科维奇都很厉害的那个年代，所以就一直被压着出不了头。然后现在零零后反而会有一些机会，因为网球它是分男子比赛跟女子比赛的嘛。那我也跟大家介绍一下，呃，嗯、女子球员。那女子球员，我觉得很值得关注的就是我们中国选手郑钦文。嗯、对，因为郑钦文她是一个很有天赋，<的>然后也新。他也逐渐越来越成熟，成绩也越来越稳定的这样的一个选手，嗯、而且我觉得他打球挺好看的，嗯、因为他是那种进攻型的选手，所以他比赛不会说很沉闷。嗯、然后他当时定的目标是希望二零二三年能够打进世界前十嘛，但目前还没有呃实现这个目标。嗯、但是如果他在珠海的这个比赛，就是明天的那个决赛，他能够夺冠的话，嗯、他就能。刚好进世界前十了，所以我明天就要去看那个比赛了，哦、所以就去现场看，<哇>所以就也挺期待他能不能实现这个目标。Oh, <wow> 呃，然后除了中国球员之外，<对>我觉得还有一些挺有意思的球员，就是呃，今年在中网夺冠的那个波兰的选手叫斯瓦泰克，嗯、他是现在的世界排名第二，然后他是二十还是？二十一岁吧，然后他现在已经有四个大满贯在手了。然后我觉得他很特别的原因，就是因为他是现在呃网坛职业网坛里面唯一一个他会呃一整年都带着一个专业的心理咨询师去巡回比赛的一个人。哦、就是一般球员的团队里面可能就是教练啊、嗯、体能师啊、理疗师这种，他还带了一个呃、嗯、心理咨询师，就是因为他觉得就是他需要有专业人士去介入，嗯、去帮他调整他的情绪，面对这种很高压的竞。竞争啊，或者说承受的这种呃，就是你作为明星球员的这一些外界给你的压力，所以就是有了这个心理咨询师以后，他的成绩确实就稳定了，非常非常的多。然后我就会觉得说啊，这个球员是一个就是想很有想法，而且思想也很先进的一个球员。因为其实竞技体育里面的这个运动员，他们的这种抑郁症啊，跟他们的心理状态，其实一直都是蛮严重。但是因为你体育就是一个争强好胜的这样的有这样一个。文化氛氛围，大家就可能不会想要袒露他自己内心的一些心理问题，嗯嗯、不想被大家认为是弱者。嗯嗯、然后他是第一个，就是可以直面这些东西，并且很专，用一个很理智的方式，请专家去辅导他自己的。嗯、我就觉得，哎，这个小姑娘蛮不错，就是确实是年轻一代有他自己的一些更先进的想法。嗯，哦，所以就是这样。嗯、然后还有另外一个，就是我最近发现的一个 YouTube 的频道，嗯、就是一个俄罗斯的。对，一个俄罗斯的、嗯、呃网球运动员，他叫做卡萨金娜，然后他的频道是跟他的女朋友扎比亚科一起呃共同经营的。哦、对，如果你是长期看花样滑冰的话，嗯、你应该会知道扎比亚科这个人的名字，哦、因为他是很很厉害的花样滑冰的选手，他是平昌冬奥会的银牌得主。嗯、对，然后他们两个就是谈恋爱，然后呢，就是就是顶尖运动员的一个网球的一个花样滑冰的，嗯、然后他。谈恋爱，然后我就会觉、嗯、我看他们的 vlog， 我就会觉得就是他们很甜是一方面，另一方面他们也会互相能够理解，因为他们都是很顶尖的运动员，所以在运动员生涯过程中有哪些困难啊，嗯、或者说什么，他们都特别能够彼此的去体谅，嗯、所以我觉得他们拍的那个呃关于就是呃网球比赛的这些 vlog 都特别的好看，所以如果大家感兴趣，也推荐大家去看
0: 。嗯，好呀，你怎么没有介绍你？最爱的你的男友
1: 哦，对我都不知道你在干嘛。<笑> OK OK， 我我现在最喜欢的球员是卢布列夫，嗯、就是目前处于给卢布列夫写情书的这样的一个状态。嗯、录音完以后，我就要去看他的比赛
0: 了。嗯、哦，对对对，
1: <笑>好的
0: ，好的你不要多说几句吗？<的>哎，那你为什么喜欢他呢？我来提问一下
1: 。<笑>我。<笑>对我，我觉得我就是被他打球的那个那个样子吸引了。就是他在场上是那种很暴躁的那种、oh. 那种性格，但是但是他的那个愤怒不是说冲向别人的，他是冲向自己。就是他很懊恼，他为什么这一球没有打好。Oh. 然后他其其实他不是，就是他会面对着很大的压力，但是呢，他他不会去掩饰，他会直接就是在场边去把他。吼出来，但但有时候又会觉得他不是特别的健康，嗯、因为他有时候很生气起来，他就会拿球拍打他自己啊什么的，<笑>然后就给人感觉他是一个就是、oh, <no. S 1> 怎么说，就是很有有很多很丰富的情绪的这样一个人。然后呢，而且他的那个、嗯、他哦，而且我喜欢球员都是喜欢那种就是擅长进攻的球员，他也是一个擅长进攻的球员。Oh. 我不是很喜欢那些更擅长防呃防守的那种，因为我觉得一直在防守的话，嗯、那个球就会有点无聊。但只有进攻才会更好看一些。嗯、那他是一个进攻型球，嗯、而且他的正手打得非常的好，嗯、他的正手是、嗯、呃，应该是网坛里面出了名的好的，就是可以打得非常的快，哦、速度很快。所以我就觉得他的比赛很好看，嗯、而且更重要是场外。他是一个很好的人，他就是很愿意给他的粉丝去签名，嗯、就不管他赢球还是输球，嗯、就是你只要在那里等他，他就会每一个人都签，他很愿意把自己的时间分给他的粉丝。哦、好好对，所以我就觉得他是一个就是有性格，嗯、而且也有人格魅力的这样一个球员吧。嗯
0: 嗯，好的，希望你可以尽早在现场看到他的比赛。
2: 哦
1: <笑>， oh, 我希望，希望明年可以吧。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，嗯。
1: 好的，那我们接下来到下一个话题了。那我就来采访一下郝脚气，<笑>就是你觉得 F1 最大的魅力到底是什么
0: ？嗯，非常羞耻，这个<笑>怎么说呢？最大的魅力，我就先跟大家讲一讲，就是为什么我觉得这个比赛比较好看吧。但是后面我会有大量的那个吐槽环节，嗯嗯大家可以期待一下。嗯嗯嗯就先跟大家分享一下为什么我觉得好看。刚才我跟 Francis 说的，他一次就是 F1 的。每一次的比赛大概就是两个小时左右，嗯嗯然后由于就是一切发生的太快，嗯嗯就是他这个车速也很快，嗯嗯然后可能很多不呃预料之外的，比如说一些事情发生也很快，所以你如果看 F 一、嗯嗯、比赛的话，是没有任何的中插广告的，就是整个两小时都没有吗？哦，那很、哎、没有。对，他有一个赞助商就是劳力士吧，他会在就是发车的时候给劳力士一个。嗯嗯嗯那个镜头，但是就是整个赛程过程中是没有中插广告的，就是看上去很顺畅吧。嗯，然后这也是为什么他们的那个车手的，嗯、比如说衣服上啊、头盔上面就全部都是贴片广告，就是因为他没有办法用其他的方式去植入这个商业的广告。啊啊啊啊啊、所以你如果看的话，是可以就是非常顺畅的看了两个小时的比赛，嗯嗯、不会担心会有。广告呀，或者说什么的。第二个原因就是，我觉得 F 一好看的原因就是，如果你只是在看，就是谁开车开得快的话，其实是蛮无聊的，就是最后看谁用的时间短，嗯嗯对吧？但其实 F 一比赛它有很多就是后台的东西可以看，比如说。他这个比赛规则规定说，你在每一次比赛中必须要进站至少一次，就是你要去换你的轮胎。嗯、你可以选择比赛中中间的时候进站，或者说你如果遇到什么、嗯、呃问题啊，你可以选择先进站，或者说是你一、嗯、你一直都跑得很好，也有车手是到最后一圈的时候他才不得不去进站。反正他是必须要有进站这件事情。嗯嗯然后进站这件事情呢，就挺好看的，因为有很多人工的因素，然后也就会有很多人工搞砸的一些东西，嗯嗯、就比如说。有些车队他换胎就是很快，比如说两秒两两秒钟、三秒钟，甚至上上一上一场比赛吧，好像就有一个人刷新了记录，好像一点九秒就换完了这个轮胎。嗯、但是呢，有的时候你就会看到，比如说咳咳法拉利车队那个换胎<笑>就是换了什么九秒，然后什么十十秒，这其实就是非常嗯嗯非常长的一段时间。因为你如果看最后每个车手他比赛的那个成绩，九、嗯嗯、秒你比别人多。八秒，就简直就是多了一个世纪那么长，就可能你本来在很前面，你最后就是直接到后面去了，或者说什么，反正它就会有一些，就类似于这种的后台的东西可以看，而且它也会就是所有车手跟自己的车队或者跟自己的工程师交流的那种电台录音，你也都可以当下听到，所以你也可以听到，比如说一些。车手我在那边骂人啊，或者说是维<笑>、呃、维维斯塔潘说：“你不要再跟我讲话了，我正在开车，我的这个刹车不好的。<笑>我看不人”人这种，<笑>对对对，反正就是有很多，就是很就是比赛之外的一些后台的东西可以看到吧。<笑>就是如果你喜欢看这些东西的话，其实也是挺好玩的。呃，另外一个就是也是一个所谓比较后台的行为，就是一般一个车队它是有两个车手的嘛，然后有一些车队它就有一个比较明显的一个排序，有一个人是主位，另外一个人是次位。然后比如说他们可能会让次位的人，呃，就是第二位的车手会某个时候要让路给那个他们开的好一点的车手，或者说是什么。但是有很多车队它其实是没有这个主次之分的，嗯、所以。还有一个比较好看的就是他们两个车手，你要怎么安排他们？或者说你要给谁更多的、更多一点的倾斜啊，或者什么让谁先进站呀，或者给谁多一点的好处呀？这样子就是看一个车队他如何安排他的两个车手。嗯、对，真的有那种雄竞的那种、嗯、<笑>那种感觉。对，然后。呃，比如说法拉利车队，他就经常在这方面搞砸。他有一次就是让一个车手在那个车库外面等了好长时间，因为前面一个还没有换好胎啊，或者什么。他们的这种策略就经常会出现一些。能车同
1: 时换的吗？只能一次换一个的吗？不能
0: ，对你只有一个车库，所以。哦哦， oh, oh, uh, 呃，就是每个对每个车手、呃，每个车队只有一个车库嘛，所以这个也是你策略的一部分。嗯、你要让谁先进站，嗯、或者说是，是、嗯、还有另外一点，就是他们的就是 F 一的媒体曝光，嗯，做得非常非常好。嗯、就是他们的呃 social media，、嗯、你无论什么时候去都会有取之不尽的那种物料可以看，哦、他们有很多那种。很蠢的什么什么小测试呀，或者什么默契大考验啊，的就是这种，反正男子网球也是这样对对
1: 对做的，可溜了。他们那些小视频可好看了。嗯、对,对
0: 对对对，嗯、然后我刚才跟你说的时候我，我我还又想起来了一个，但是这方面我不是很了解，嗯、就是因为他的 F 一，他有的时候，比如说是。隔周就要比赛嘛，但是你比如说这周可能在新加坡，嗯、你下一周可能就要去美国或者去欧洲的一个地方。嗯嗯其实还有一个好看的一个后台行为，但是后后台的部分就是他怎么把这所有的东西运到很快的运到另外一个地方。啊因为这个拍出来是吗？是没没有拍，就是你要自己去找，或者说就所以就我也、哦、他们的社交媒体为什么我不是很了解？对他们有的时候会呃聊一些这方面的原因，这这方面的东西，因为他们不光要把他们的车运过去，嗯、他们那个车库里面的很多东西，<对>或者他们的那个操作台，其实全部都是要运过去的。嗯嗯。然后他们要在另外一个地方现场搭起来，反正就是这个其实也是挺挺厉害的吧。但是我自己。呃，了解的不是很多了。哦。Oh. 然后最后一点，最后一点就是非常羞耻的这个女权主义者诗歌发言。没事、嗯、没事。没事对，就是我就是看很多那种男的，因为 F 一就是 f u l of 男的，嗯嗯不光是车手是男的，他们的工程师基本都是男的， oh. 就是车库里面基本看不到老板也是男的对吧？<笑>可能老板也是男的，对，可能能看到个一两个女的工程师，或者说是。哦，就是那个汉密尔顿，他也有一个，应该也是心理咨询师。他有一个，就是他的那个固定的一个女的心理咨询师，就一直跟着他或者什么。但是总体而言，非常基本上看不到女的。然后有的时候你看他们车手之间，比如说互动啊，或者做游戏那种物料，你就会觉得说，为什么他们能够如此的幼稚？就是他们真的就是有同队的两个车手，比如说是。一个把一个的那个椅子给撤掉，让他坐在地上，就这种事情，就非常像小学男生那
1: 种，那种就是小学级的游戏吗？抢凳子那种吗？听音乐抢凳子那种吗？
0: 不是不是不是，就比如说他们去嗯参加采访嘛，然后另一个人就会把就是开玩笑把另外一个人的凳子给撤掉，让他坐在就是不小心坐在地上，就这种非常 low、oh. 小学男生的那种玩、oh. 玩笑。就是你又会觉得说天哪，竟然有人在这个世界上可以这样子生活，竟然会就是能够过如此简单的一种生活。所以就是有的时候就观察他们的互动，一方面会觉得说哇，男的的生活真的好容易啊；，另外一方面又会觉得能够吸取一些他们这种无忧无虑的这种阳气。Oh. <笑>对，男味很重，但是同时你又会觉得说哇。这个男的的生活真的很纯真，或者说是很简单，就是让我心生羡慕的这种感觉。对，那
1: ,那接下来就。我来讲一下，我觉得网球的魅力在哪里吧。呃，我觉得可以从呃三个方面来讲吧。首先，就是我觉得网球是一个陪伴感很强的一个项目，<笑>这是好听的说法；嗯、难听的说法就是网球其实是一种绿色鸦片。为什么会这么说呢？<笑>因为网球它的这个一年的赛季非常的长。一年十二个月里面，大概十一个月都有比赛，嗯、所以就是随时随地每一个星期都会有比赛。嗯、然后你只要打开这个电视。打开一个网球台，打开一个体育台，嗯、你都能够看到网球比赛。嗯、然后像我今天，我就从下午一直可以看到晚上都有比赛看。然后我觉得陪伴感很强的这个一点，嗯、在以前我还在中学读书的时候，是给了我一些精神力量的。因为我记得我刚开始看网球的时候，嗯、我好像就是大概差不多初三那个年龄。然后那时候不是你要准备中考嘛，哦、总是有那种呃小测啊，还有月考，然后每一次考完你都会有排名，嗯、然后这个。事情就会让我感觉压力很大，嗯、就是你进步了、退步了什么的嘛。但是网球它也一样的嘛，嗯、他们也会有世界排名，那个排名每周就会更新一次，根据你的比赛情况。嗯然后我当时就会觉得说啊，就还有很多人经历着跟我一样的事情，甚至还会产生一些迷信的想法。就我如果我喜欢的那个球员，他这一周的表现很好，他下周的排名会往前升，那我就会觉得，哎，说不定我下一次月考或者说小测什么的，我的成绩也会不错啊。对，然后如果我考砸了，我一看，哎，我喜欢的那个球员他这一。周的比赛他输了，然后他排名要掉，了。然后我就觉得啊，不是我一个人这么惨这样子，就就所以就这个网球的排名某种程度跟我的生活好像就考试的那种应试的生活是平行的，就读书的时候就就会觉得这个事情有一些给我陪伴的这种感觉。那那那它的坏处就是绿色鸦片，就比如以我今天为例，我就从下午看到夜晚一整天都没有离开过家，就是呃，我我也。经常会因为我要看网球比赛， oh. 然后就会拒绝跟朋友出去玩啊聚会什么的。比如说，像我、oh. 我前两周不是去了真。增城观鸟嘛，然后观鸟是下午的事情。嗯、他们本来说晚上就在增城的一个村庄里面的农家乐一起吃晚饭的，然后我就说不了不了，嗯、就是我我要赶着坐两个小时的地铁回家看比赛，嗯、<笑>然后我就回来了。哦、所以就是，如果我觉得网球现在对我来说有点像是那种，只要打开那个比赛，不管谁在打，我好像都会被吸引进去，嗯、就会目光跟着那个球去移动，哦、然后被那个比分牵动。就有比赛就会陷进去看，嗯、所以就会有一点呃，而且他比赛又很多，所以你就会一直一直的看，然后他很容易就会占据了你的生活，嗯， um, 然后这个是呃它的呃其中一方面了。然后另一个方面，我觉得网球的一个呃魅力就在于时间，因为它是一个没有时间限制的一个项目，跟篮球啊、足球这种不一样。然后呃，也也跟其实呃像羽毛球、乒乓球、排球他们也没有这个时间的限制。但是他们的比赛时间都不会说非常非常的长，但是网球就是很有可能这个比赛的时间是会很长的，嗯、你无法预料的。就是所以就是说，一旦他的比赛时间拖得很长的话，这个比赛就可以变得非常的抓马。然后你看比赛的那个心情，就像被凌迟一样，<笑>就是就这个听起来像是一种负面的表达，但我觉得他也是有爽感在里面的。嗯、就是没有一个比赛可以就是。把这在把你痛苦的时间拉的那么长，然后又一一分一分，就好像用小刀在挖，就是在刮你的肉的那种感觉，就是这是网球带给你的特、嗯、很特有的一种苦甜感吧。就比举个例子，嗯、比如说，嗯、呃。就是在大满贯里面，男子的比赛都是要五盘三胜的嘛。那打五盘本身时间就会很长，嗯、然后他大满贯的比赛还会就是说要求，呃，到了决胜盘，他是要长盘决胜的，就意思就是说他们不抢七，嗯、一定要你就一直发球局的这样打下去。哦，在以前是这样的哈，就是一定要某有其有其中一个人比对方多赢两局，这个比赛才会结束。所以他就如果如果你一直大家都是各自就是保住了自己的发球局，或者互相破发的话，这个局一直都没有人净胜两局，那他就会会无穷无尽的打下去。还有就是像温网，他以前是呃那个中央球场，他是没有那个。顶棚的，然后英国又经常下雨，哦、那一下雨的话，那草地就太湿了，没办法比赛，那比赛就会暂停，哦、然后球员就会回到他们休息室里面等雨停。嗯、然后这个时候，就对于球员跟电视机前的我来说，都是一种煎熬。嗯、球，因为可能球员他刚刚好打到他就是手<笑>手感正热的时候，这个雨一浇下来，什么都凉了。嗯、雨停了，可能这个战况又是另一回事。嗯、对于我来说的话，嗯、因为我我跟英国的时差本来就很急。品嘛，就是中国跟英国，我是熬夜看这比赛的。嗯、然后你三点钟多钟的时候来一场，<笑>就凌晨三点来一场雨，我我都不知道我这电视是该关还是不关，嗯、我到底要不要等这个雨停？<笑>你凌晨三点哎、欸，这个而且、嗯、而且那在在这个雨停的期，就雨在下的这个期间，这个体育台它也没别的东西播，它就一直在播广告，嗯、你也没有东西可以看，嗯、<笑>在凌晨的时候就很煎熬，嗯、所以就是所以这个观赛的体验就很抓。嘛，嗯、呃，对，而且因为我刚才讲过网球的那个呃积分的规则吧，就是它决胜盘不抢七，嗯、那那他就一定要呃长盘决胜。所以呢，就会、嗯、就就是说，你一定要打到其中一方，他要晋胜对方两个发球局，嗯、这个比赛才会决出胜负。嗯、那我印象很深，就是零九年，我看这个温网的决赛是、嗯、呃，费德勒对罗迪克，他们就是打到了长盘决胜。嗯、当时我的心情真是每一分都紧张的要死，嗯、而且完全看不到这个比赛会有结束的希望。<笑>就我这个。紧张的心情好像永远都不会结束，嗯、因为他们两个人都是很擅长发球的人，嗯、所以他们就是在这个长盘的时候，嗯、他们就狂轰 ace， 就他们每一局都是自己四、嗯、就直落四分爆发，然后就到对方狂轰 ace 这样子，嗯、所以你你就不知道，就一直这个比比分就咬得很紧。直到打打到好像是、嗯、我查一下比分是十六比十四，然后这个比赛才结束，是费德勒赢的。嗯、那十六比十四的意思就是说，他第五盘就一共打了三十局，<哪>就是在网球比赛里面一盘，如果他们不用打抢七的话，啊、最多就是六比四打十局就结束了。嗯、那他现在第五盘就打了三十局，嗯、就等于说他们一共打了七盘，<笑><命>七
2: 盘就
1: ，对，就很久很久才才结束。然后，我当时就有一种感觉，真是谢天谢地！如果你们两个再打下去，<笑>我心脏都要没了。嗯，然后所以就是因为这个原因，网球历史上是有很多这种五六个小时的马拉松大战的。然后最著名的就是二零一零年在温网，嗯、又是温网，就是一个嗯，诞生很多奇葩事件的一个赛事。嗯、就在那一年的温网呢，美国的选手伊斯内尔对上了法国的选手马胡，<笑>然后这场比赛打了超过十一个小时，是分了两天来打的。最后第五盘，<
2: 天哪 S 1> 第五盘的
1: 比分是。七十局比六十八局，<笑>他们才比完。救命<笑>！<笑>对，我还记得当时那个<笑>呃报纸的。比呃的那个标题都是都说是网球比赛打出了篮球的比分，<笑>对，然后就是这个超级马拉松大赛。<笑> oh. 后来温网还在他们比赛的那一片球场上面竖了一块牌子纪念，就是说这个网球历史上最长的比赛是发生在他们的,<笑>他,们的他们的这里的。然后现在四大满贯他们就是说要去改这个赛制嘛，不要再用长盘决胜了。一来就是对运动员消耗太大，<笑>嗯、另外就是现在千禧一代。<笑>嗯他们是玩 TikTok 的嘛，已经没有耐心坐在电视机或、oh. 现场看五六个小时的比赛了。<笑>但但具体要怎么改，<笑>现在还没有说商量出一个结论。<笑>但是我是希望。就不要改得太离谱，因为我觉得这种长时间的煎熬，其实本身也是网球的一种魅力。嗯、我就感觉、嗯、这个事情特别的古典，就大家几个小时啥也不干，嗯、就坐在那里看两个人击球，嗯、然后看他们一次又一次的去逼近这个身体跟心理的极限，嗯、就好像这个地球上除了这件事情以外，嗯、没有其他事情更重要。我觉得这个感觉也是网球的魅力之一吧。
0: 明白，明白。哦、哎，最近搞这种因为时长过长的改革，其实还蛮多的。今年好像美国那个职业棒球联盟，嗯、他们也改了规则，嗯、就是因为棒球就是很经常就是很久很久嘛，哦、是吗就打个三四五个小时。他们今年也是有改了一个规则，哦、具体怎么改我不太记得了，反正好像限制了一些，比如说击球。手跑垒之后的一些动作呀，还是什么的，你就不能庆祝呀，或者说什么？哦、然后也是为了缩短整个赛程哦。我我不是很清楚啊，如果说错了，嗯、大家就是纠正我、啊。反正也是跟这个缩短赛程有关、哦。是
1: 的，是的。他们说足球都要<唉>都在考虑改规则，让它变得更短一些。哎、<呦><我>天哪我！我觉得足球这种很明显会有时间限制的，就为什么就已经很有盼头会结束了。网、啊、球这种<笑>我
0: 不知道。对啊对啊对啊，那你要不要再跟大家简单分享一下你去前一段时间去看广网和那个珠海冠军赛的一些现场感受？哦、见到穆雷以后的
1: ，可以<笑>可以，可以我简单的尖叫视频，<笑>对，啊、呃，就是我。今年九月、十月的时候，就是去看了现场看了两个网球比赛，一个就是广州国际女子网球公开赛，另外一个就是珠珠海冠军赛。珠海冠军赛就是男子网球的比赛，然后广网我看的是资格赛嘛，所以就是呃，资格赛它的它就呃。相对来说没有那么正式，资格赛就是他那些排名比较低的选手，他们要争取一个可以进入正赛的名额，然后所以他们要打一个资格赛。资格赛就是免费看的，不用门票的。然后呃，因为是资格赛，所以他我感觉他现场其实还有很多东西他没有说准备的很完善，比如说一些呃 LED 屏幕可以显示回放啊、比分这些的，他都没有打开，所以可我所以就是。用这两个比赛来、来观赛体验来做对比的话，可能不会很公平，因为蛛网我看的是呃正赛来的，但是我觉得两个比赛给我的呃感觉都很不错，就是呃我我先去看的。往往我觉得广网广网是在南沙那里打的，然后场地很新、嗯、很很漂亮。因为我之前见过的网球场都是小区里面的网球场、嗯、或者学校里面的网球场，就是那个球场可能都不是平的。嗯、所以我第一次见到广网那个地方，我就觉得、嗯、哇，好漂亮！没想到去了珠网，我发现珠网更漂亮
2: 。
1: 对，然后在珠网最惊喜的就是我见到了穆雷，就是安迪·穆雷，呃，英国的选手，嗯、他就是呃，当年的就是那个四巨头之一了。呃，其实我并不是穆雷本人的粉丝，嗯、因为我当时四巨头里面我最喜欢的是费德勒，嗯嗯、但是我在现场看到穆雷，我还是超级的激动，嗯、因为我从穆雷没有拿大满贯的时候，我就已经看他比赛了，嗯、他拿大满贯都是十多年前的事情，嗯、他第一个大满贯好像是二零一三年拿、啊，嗯、我在早在一三年之前我就看他打球，然后因为以前、嗯。以前也不像现在有那么多自媒体跟那么多呃串流平台，就是什么咪咕体育这种会转播比赛。嗯、你想要看比赛，你只能等呃电视台转播，嗯、但电视台它不一定会会播那么多网球的嘛。然后很多时候，你看比赛只能够看报纸或者杂志这些纸媒去描述这个比赛，嗯、而且那个时候也没有很多比赛在中国办，所以就你就我就根本想都没想过自己可以有一天可以看到就四巨头其中之一的现场的比赛。嗯、然后然后这一次在珠海看到了，就感觉很不可思议，就是一个一直我心里面觉得很遥远的人，嗯、来自英国、来自苏格兰的人，嗯、竟然出现在了我面、嗯、我的面。前。前一百米都不到了这个地方，嗯、所以就当时真的超级激动。嗯、然后我见到他的时候，我我就。在疯狂尖叫，然后拍了个视频，叫得很大声。<笑>我有印象，是的。然后我坐在我前面<笑>有两个中年男子，就完全被我吓
2: <笑>吓懵了
1: 。<笑>对，就就还是觉得很激动的。然后第二个印象很深刻的点呢，嗯、就是打完了穆雷以后的下一下一场就是商俊成商呃商俊成，就是我们中国的一个、嗯、呃。男子球员了、啊、一个小将了，应该呃还是挺有天分的。嗯、他好像曾经拿过青少年世界第一吧，嗯、但呃现在开始转入这个成人比赛里面。嗯、然后他对的那个选手也很有意思，他的名字叫做呃 Mackenzie McDonald， 就就是麦当劳，大家、嗯、大家简称他的姓氏就是麦当劳。嗯、然后这个麦当劳小哥呢，嗯、他的样子大家都说他长得像帅版的朱时茂。<笑><后> What？
2: <笑>然后，好难想象的一个，但是挺帅的。然后，
1: 然后这个比赛的看点呢，<笑>就在于麦当劳他是一个华裔，嗯、他的他是第三代还是第、哦、第二代的华裔？然后他的、嗯、他的华裔血统，应该是他的外。公外婆就是来自广东的移民过去，嗯、然后他这<哇>这次他又是他第一次来呃珠海比赛，就是回到了广东比赛这里、嗯、这样，然后他对的又是一个中国人，嗯、所以就很有很有意思，哦、就是就是对一一个是中他是中国人的主场，但他又是华裔的家乡，所以这两个人对起来也很好看，嗯、然后然后对，嗯、所以。那场比赛还挺好看的，然后我我还有印象很深的，就觉得现场的氛围真的特别的好，而且我觉得在现场比赛我也会看得更加的专注，嗯、看电视转播我总是忍不住去玩手机，就看看别人对这个。比赛有什么看法？但现场比赛的话，嗯、我就不会、嗯、不那么会想要玩手机。另外一个印象很深刻的就是那些、嗯、呃维持秩序的志愿者们，他们都很年轻，嗯、应该就是珠海本地的一些大学生过来帮忙的。嗯、然后他们、嗯、他们就。见到外国球员就是非常非常的开心跟激动，就是管他，嗯嗯他们很多人可能都不知道网球的规则，也不知道谁是球星谁不是球星，<笑>但是只要看到球员，就是他们都会，就他们那一。那个班上完了以后，他们就有的人会留下来继续看比赛嘛，他们就会去找他签名啊，找他合影啊什么的，就很激动很兴奋。我就觉得看到这个情景还蛮开心的，因为我感觉可能那些大学生就是可能他们在疫情里面都是那种被封校封了很久的那种学生，然后他们现在对有这个机会就是参与这种国际赛事的呃筹办，然后可以有一些对外交流的活动，然后他们可以。感到这么的开心，嗯、我觉得也也挺，挺挺快乐的，就好像生活恢复了正常这样子
0: 。嗯，我记得我之前我不是去看过那个迈阿密的那个网球公开赛吗？嗯，嗯那边也有很多很多志愿者，嗯、基本上就是呃不同的这个职职责吧。然后我记得、嗯。呃，在美国这边的志愿者反而大部分都是年龄比较大的人，很多都是那种老人，嗯嗯、他们过来就是，嗯,嗯，有一个非常重要的事情，就是他要控制你什么时候能够进场。哦，是是是。如果他们在，对对对，如果他们正在打的话，他是不允许让你，就是随意进场或者发出声音的，嗯嗯、所以。对，我就有这样的一个印象，但是我从来没有去现场看过 F 一，虽然他有一站在迈阿密就离我很近嘛。呃、然后我那次去看那个迈阿密网球公开赛公开赛的时候，那边的那个 F 一的那个赛道还正在那种建，风水电然后我我还就是很兴奋的，就不是，他正在就是应该在建那种缓冲区啊，或者说什么，哦哦反正。你可以看到，<笑>你可以看到那些牌子， in, uh、huh, 然后就说什么 Formula One coming、uh uh, 什么 in April 什么这种的， uh uh, 我还很激动的跟那种柏油马路，<笑>就是合影，<笑>因为那个就是他们到时候的赛道嘛。对， uh uh, 但是我是没有到现场去看过的。对
1: ，那我为什么会有印象你去现场看过
2: ？我我
0: 我，我我对啊，<就>你还说我,我不见到过<笑>我还以
1: 为你在现场见到过谷爱凌。<笑>人为制造了一条假新什么
0: fake news？ <笑>对
1: ，<笑>好像是因为你在长毛上发过，是因为你在长毛上发过，就说啊，没想到这一次 F 一古什么古爱玲老师还去了现场，然后我就说哇，哦、oh.
0: 欸，好像竟然见到了古爱玲。<笑>那我没有，我没有在现场、啊。古<是>爱玲在现场，场，你是在转播里面见到了古爱玲是吗？哦、<笑>对，我是在转播里见到了古爱玲，<笑>因为古爱玲她也是红牛车、呃，不是车队，红牛的那车队的嘛。嗯嗯、哦、嗯，嗯对对对，所以他也也当时好像也去了那个、嗯、红牛车队车库啊什么的。嗯嗯嗯、呃，那不如我们现在就来聊一聊下面这个话题，就是看比赛，你比较喜欢在家里看还是去现场看？就是我觉得。Francis 的答案已经不言自明，
1: <笑><笑>我我觉得是。呃，如果是网球比赛，我是更推荐去现场看的，尤其是我这次经历过现场看了以后，嗯、我就感触更深。我妈的表达更直白，她说就是在现场看，就算没有名气的人打球也好看；<笑>回家看的话，就算是球星都不好看，哦、因为她就觉得氛围啊<笑>还，还有还有，就看说他说看电视，你就是看着那个球从一边弹到另一边，就没没意思，嗯、而且屏幕又很、嗯、又不够。就是你跟你在现场看比起来，嗯嗯对，然后那我<對>我自己觉得也是现场会更好一些。那可以从三方面来讲吧。第一个，我就是觉得在现场看网球的话，会会觉得好像是在看一台戏剧，而且是莎士比亚的那种那种戏剧，就是两个人在嗯嗯就是充，你、呃、是很感感受得到两个运动员之间的张力在整个球场上面在蔓延的，所以我觉得那。嗯、感觉可能是电视转播没有办法带给你的，因为你在现场，你可以。很清楚的看到那个运动员他们的那个呃那些气息、汗水啊，还有他们的那个，嗯、你能 feel 到他们的那种荷尔蒙跟情绪，嗯、对，所以就会，嗯、所以就会觉得好像你会更容易被这个比赛牵动，被这个你眼前的人去牵动你去投入这个比赛。不过我会有这种感受，可能也是因为我的座位很靠前，嗯、因为我看那个珠海网球公开赛的轮次很早，我看的都。是第一轮，然后都那都在工作日嘛，嗯、所以就呃票第前几轮的票都是很便宜的，而且工作日也没有很多人买，嗯、所以我买了票以后，我就可以坐很前，我甚至坐第一排都 OK， 所以就真的什么都看得很清楚，嗯、所以会有这种感受。嗯、所以就是如果你买一个山顶票的话，可能不，可能不一定有这种感受，因为听说那个美网就是呃他们的那个场地，那个中央球场的山顶位就是啥。也看不到，就是去感受个气氛而已。对，因为听说那个球场建得特别的大， oh. 就是座位很多，所以山顶的观众已经离球、oh. 球场很远了。然后网球又那么小小的一个， um. 可能他们到在山顶真的也只能是看屏幕而已。Um. 哦，对，对所以这个还是。要看情况，呃，那第二个我觉得好处就是现场看比赛的话，你是可以自由的看的。就作为观众，我的目光是很自由的，我可以自己选择我觉得有意思的地方看，不会说像直播那样，你就看转播，你就会受制于它那个摄像镜头。而且网球的那个机位其实是非常非常的固定的，所以看久了就会觉得有一点无聊。这也是我为什么觉得这个网球现在看电视转播的时候会很容易走神的原。因。原因，因为它的机位非常的固定，嗯、就所以有时候就会觉得很无聊。而且你现场看比赛的话，也没有体育评论，嗯、所以你就自己爱怎么看就怎么看。嗯、你可以你你想怎么理解这个比赛就怎么理解。嗯、而且呢，现场看比赛也不会有那种中场的广告，因为网球比赛的话，嗯、它会有这个局间跟盘间休息的，可能有九十秒左右。如果你是在电视上面看这个转播的话，它都会在这个时候。去。就是插广告进来，我我我自己觉得就是，其实在这个局间休息的时候也是蛮有这个就是戏剧性的。我就挺喜欢看这些球员喝水，就他怎么喝水，他坐在那个椅子上的时候，他到底在想什么？<笑>嗯、就是他可有，特别是那种上一盘没有打好的，嗯、他他到底坐在椅子上的时候在想什么？哦、因为因为我、嗯、我心里会很脆弱。如果我是他的话，我可能在那里就会想、嗯、完了完了完了，我要输了。那那如果你作为一个<笑>职<笑>业球员的话，你肯定不行啊！你肯定就是要想对策，就然后你再看他下一场的、嗯、呃下一盘的表现，他到底是状态提升了还是还是一蹶不振？然后你再回想他局间休息的时候那个状态、那个表情、嗯、那个有时候他们可能会跟裁判吵架或什么的，所以我都觉得这个是、嗯、就是像你说的 F 一里面那些就是。杯比赛的部分有时候也是很有意思的嘛，我觉得网球也是这样，嗯、所以就是如果你看电视台的转播，嗯、这些都会被广告占据了，而且我觉得进广告其实也会很打断一个。你观众就是这个整个观赛的那个沉浸式的体验，所以我不是特别的喜欢。<实>然后电视转播它还有一个缺点，就是比如说像 CCTV， 它现在就是会把所有的比赛完以后的采访跟颁奖典礼都掐掉的，因为。他怕那些球员拿着麦克风乱讲话，啊、讲一些不符合社会主义价值观的话，哦、所以都卡掉。嗯、但我觉得这一些比赛结束以后，就是运动员可以自由表达、表现他们的个性，还有他跟场边观众互动，嗯、因为他们会设置一些呃。呃，互动的游戏，比如说让他们签名，几个球员签名几个球，嗯、然后就扔给呃幸运观众啊。就是还有就是可能会邀请这些球员去跟他身后的观众自拍，这些我觉得都其实挺有趣、嗯、挺好玩的。但是在电视转播里面，可能这些都会全部被被掐掉。所以就是我觉得就是在现场会会更加更加的有意思一些。不过。我现场如果去现场看球，我也要说一个，就是还是要付出比较大的时间跟金钱的成本的。首先，你的城市不一定有比赛，然后其次，网球比赛一般来说都不会在市中心，因为它需要很大的场地，它又要建很多片网球场嘛，所以可能都会在城郊的地方。我听说上海大师赛举办的那个地方就是那个其中网球中心，好像。就是呃，<笑>没有任何公共交通道，然后开车过去呢，停车场也离那个球场很远。如果你从上海市中心打车过去，要打一百八十元。然后比比赛还有时候比到很晚，可能九点十点才结束。那这个时候你还要往返什么的，就其实还是挺麻烦的一个事情。<笑>嗯。嗯嗯。那你呢、
0: 嗯？我如果是看 F 一的话，我应该不会选择去现场看。嗯、然后有很多原因，首先一个最大的原因就是我买不起票，<笑>因为那个票真的太贵了。<笑>就是最最普通的，<笑>它叫做 General Admission Pass 吧，嗯嗯可能叫六七百刀，就是超级几千块钱，超级昂贵。嗯哼，对。然后你可能你在现场就是。我不知道你可能是没有座位的，你就是要在那个场地里面走来走去啊，或者说是你只能在一个固定的一个区域去看。嗯嗯反正就是首先是因为太贵了，我买不起这个票。如果有人有热心的听友想要就是赞助我的这个 F 一比赛门票的话， uh huh. 我们啊马上要开通爱发电和那个 Buy Me a Coffee， 大家可以来那个赞助我的那个 F 一现场门票， uh huh. 好吧？然后<笑><笑><笑>对。然后，然后就是因为我也没有去现场看过嘛，但是我通过我的想象，就是你如果看 F 一，你坐在一个固定的位置，然后你只能看到的就是那风驰电掣的车在你前面穿过去的那一秒，嗯嗯甚至连一秒都没有吧？嗯嗯，除非就是刚好在你的面前，大家。撞车了呀，或者说是有一些其他的、<笑>其他的抓马，你可能能看到一些更多的内容。但是如果就是正常的比赛的话，嗯、你可能就真的就是只能看到一个车就是从你面前一秒钟飞驰过去。嗯嗯我就觉得好像没有什么去现场看的必要。而且你如果在现场，你也是看不到什么换胎啊，看不到那些数据啊，哦、因为因为 F 一比赛的时候，它左边一一直都有一个栏嘛，它就会显示各个车手的数据，然后。嗯嗯他跟前面一位车手相差多少秒呀，或者说什么的，嗯，就是很清楚。嗯嗯、但是你如果在现场，就这些辅助都没有，而且你也不能看换胎，也不能听他们那个电台说些什么，嗯嗯、好像就没有什么去现场看的必要。对啊，而且去现场看，就是大家都会穿一个。某个车队的那种衣服或者戴那个帽子，但是我就不知道我要穿哪个车队，嗯、因为我好像没有特别喜欢的，就是车队啊或者说什么的。哦、而且他们他的那种 merch 也非常昂贵，哦、就是 F1 就是主打一个贵。对，嗯嗯，嗯你你可以
1: 什么都不穿，你可以。就特别业余的去，然后别人都会觉得你<笑><嗎>不是不是，你就穿穿 casual， <笑>你平时就你现在这身去，呃、然后大家都会觉得哇，这个人肯定是那种就是有拿着赞助商赠票来的，呃、就是那种 VIP 来，呃、就就就会觉得、呃、对，你非同凡响。哦、嗯， oh, 那那我很好奇，好<的>因为你说 F 一很贵嘛，那那我想知道，因为我知道在美国，嗯、它也是一个体育运动的大国嘛。你之前在不丧里面好像也有讲过，呃，橄榄球也是很贵的。然后，然后棒球也是美国很、嗯、很流行的一个运动。那我想知道 ，F 一、嗯，呃，橄榄球跟棒球，他们三个运动谁的门票是最贵的？你你了解吗、呃？我觉得
0: 要分吧，哦哦要分吧。如果你要看那种超级碗的决赛的话，那个。票绝对是超级超级贵，基本上大家都负担不起的那种。Oh. 但是，如果只是如果你只是看你，比如说你呃普通的这种季前赛、季后赛， oh, uh. 在你自己的城市去看的话，其实没有很贵。就是如果只是普通的这个赛程，不是说是非常非非常重要的那种最后的决赛的话， oh, uh. 其实票价是可以承担的。比如说棒球，或者说是冰球，或者说是橄榄球，你可能都。几十块美金可能就能看看一场比赛，甚至更便宜。我我之前带我妈来我们这个非常小的这个城市的棒球队看，呃看我们这个非常非常小的这个棒球队的比赛，就票价大概就几刀吧，就是非常、oh. 非常便宜的。对， oh. 就是还是要看你看的是怎样的比赛。比赛你如果要看最后的，对最后那种大的那种决赛的话，那是那是非常非常贵的。嗯、但是 F， 但是 F 一就是都很就是所有
1: 都贵。哦，天哪，<对>这是一个圈钱的、<对>圈钱的火呃的运动。<对><笑>哦，那关于 F 一现场比赛，我还有一个就是问题，就是因为我之前有看那个介绍 F 一比赛的那个视频，我也发给你了嘛。然后他就说，在 F 一比赛现场其实是有很多就是娱乐活动的，可能他也考虑到，就是说，呃，去现场其实你看车是没有什么可以看的，所以他们又会有音乐表演啊，嗯、像搞得像嘉年华一样，对对又有各种吃的呀，就是这样，这样，这样。那那你觉得你那些会吸引你去吗？不会，不会
0: 啊！<笑><笑>我不是一个那种会被这种东西吸引，就是，但是就是你可以把它当做是一
1: 个娱乐，像不就当去迪士尼那样去那个现场啊？
0: <笑>哎，其实我这次去迈阿密看球的时候，他也有这样的活动啊，就是他会哦，网球也会有台啊，或者说什么也有这种乐队啊，或者什么的，但是好像我就没有外向到那种程度会。就是我可以做这些事情，但是它不会是我要去看的一个原因吧？就是这个，如果有的话更好， oh. 但是它不会是影响我决定的，就是一个原因。哦
1: 哦哦， oh, oh, oh. 好，那接下来就聊一些深刻的话题了
0: ，<笑>就来好
1: <吧>，那我们就来聊一下，在我们看的<笑>大骂的环节。对，看体育比赛的过程当中观察到的一些体坛的性别问题吧。嗯、那要不我先来讲，因为感觉你的那个就是会更严重一些，性
0: 别问题更对的。对
1: 对对，因哦、呃，因为我喜欢看的项目是网球吧。嗯、我我觉得网球可能是在各个项目里面会相对好那么一点点，因为它。网球发展的这个历史，它就是有过就是一些性别平等平权运动推进的，就就很著名的一个呃美国网球运动员叫比利简金嘛，他他现在还还在世，他就是推动了这个女子职业网球协会的建立。呃，就是以前都是男子比赛、女子比赛都混在一起的，都由 ATP 管。然后女子那些女子球员他们就不满意女子的比赛的奖金太低，还有他们他们的这个赛比赛。也安排得不够好，他们就自己分离，从 ATP 里面分离出来，成立了 WTA， 专门去管他们女子的女子网球的职业巡回赛。嗯、所以，而且比利简金他也极力的去推动，嗯、呃，这个男女球员的这个同工同酬。呃，今年不是美网就庆祝了他们那个、嗯、呃男子球员、女子球员的奖金就是同工同酬五十年嘛？所以，就是网球内部它还是有一个比较好的这样一个底子在这里的，因为。前辈们的努力，嗯、但是这一次我去现场观赛，嗯、其实呃呃，我我还是能够肉眼看到一些呃很明显的女子网球跟男子网球之间的差距。首先就是男子网球的场地真的比女子网球的要好太多。嗯、呃，我觉得可以从两个角度，这个我
0: 很震惊哎、欸啊，是啊是啊，我觉得起码场地要一样差不多吧。
1: 呃，其实并、啊、并没有啊，就就是可能因为你看的是迈阿密，然后迈阿密它是一个等级很高的比赛，哦、它是呃女子也是一千积分的比赛，嗯、男子也是一千积分的比赛，就是迈阿密应该是、嗯。就是它的等级就是大满贯之下的最高级别的巡回赛了，然后它是男女同赛的，所以你就感觉就是好像男子球员、女子球员他们得到的资源啊、设施啊都是同一个水平的，但是因为我看的是广网跟珠网嘛，一个是女子比赛，一个是男子比赛，他们是两个不同的场地的，嗯，但其实从积分上面来讲呢，广网跟珠网是。一样的都是呃二百五十积分的这个比赛， oh. 但是珠网的那个场地就要比这个、mm. 呃广网的要好很多。就是广网也不能说很差， oh. 因为我先去广网的，我已经觉得广网很好了。但是我一进到珠海的那个场地， mm. 我就发现它更大。然后呢，然后它的那些嗯。Mm. 呃它有一个完全可以遮住这个中央球场的这样一个顶棚，这个呃就会它就会让你就不用晒着看比赛。嗯、就是如果我在广网的话，嗯、我是要晒着看比赛的。呃，还有就是场地会觉得更新一些吧。嗯哦，所以但就是同等级的比赛，还是男子比赛比这个女子比赛要更好一些。那还有一个纵向的对比，就是说，同样在珠海的这个场地，它其实会承办两场比赛。呃，一场就是我九月底的时候去看的那个、嗯、呃珠海冠军赛，就是男子。二百五积分的比赛，嗯、还有一个就是我明天马上要去看的，嗯、叫做珠海超级精英赛，嗯、它是一个女子比赛，它其实它的有一个别名叫做小年终总决赛，因为它是世界排名第九到二十位的选手，哦、然后他们聚在一起的一个年终总决赛。所以其实你看，都是世界排名很前的球员，他才能够参加这一个比赛的，嗯、是一个很顶尖的对决。嗯、他的他的赛事积分也是很高的，嗯、应该就是在大满贯还有这个呃迈阿密这种一千赛之下的比赛，最高就是他了。那、嗯、那那你看，就是女子比赛要这么高的级别，他才能够跟一个男子巡回赛里面级别最低的比赛在同使用同一个场馆来比赛，这个其实也是一个、嗯、<的>一个。可以看得出来的差距，但我觉得这里里面其实就是有一个嗯,嗯有点 tricky 的地方，因为你很难讲说呃是因为资源倾斜，就是都给了男子网球，所以女子网球它的场地啊这些设施没有跟上，因为他们前面也介绍过，嗯、他们是分属两个不同的机构来管理的，就不存在就是说呃。谁资源没倾斜给谁这一个角度，因为这个、嗯、这个理由，<白>因为他们是不同的机构来管理这个比赛，<白>所以就一直有很多人就拿这个事情说是，嗯、就是说你女子网球就活该你，就是呃，就是你要什么同工同酬，你要什么就要很，你总是争取搞政治正确，要求很多东西，但事实上你就是比赛不好看，嗯、你就是上座率很低，就是没有那么多赞助商想要投投放给你们就。就你就就是用这个去攻击攻击女子网球的球员跟这一个项目，但我觉得就好像是忽视了一个更大的一个结构性的问题，就是在这个就是父权社会里面，其实所有的运动项目都是男子他会获得更多的关注度跟资源，发展的比女子更好的，不是女子球员不努力，所以他们。的这个比赛不好看，他们获得的这个呃赞助啊或资金啊会更少，对，所以就是这是一方面。嗯嗯嗯然后从媒体曝光来讲的话，也是呃更多的媒体资源，就是媒体人会会去关注跟报道男子比赛。呃，一个例子就是呃今年呃国庆的时候不是开始。打这个中网的比赛嘛，然后中网比赛紧接着就是上海大师赛的比赛。嗯嗯、那这个中网的中网它是跟迈阿密差不多的，它、嗯、是男男女都有的这个比赛，但是男子比赛要比女子比,、嗯、比赛要早开始早结束。就是说中网的那个男子比赛他，他、嗯、呃打完了，但是女子的比赛还没有打完，但那个时候上海大师赛已经在开打了。嗯嗯那那那，那那在中网的男子比赛结束了以后，基本上那些媒体人都去上海那里去报道、去追这个上海大师赛了。然后中网的女子比赛的话， oh. 我我自己从社交媒体上面看，我觉得他的获得的报道跟关注度，或者我看那些媒体人。都没有太多留在北京继续去报道这个女子的比赛，但实际上这个中网的女子比赛它是一千积分的比赛，上海大师赛也是一千积分的比赛，他们是同等级的，但是他们就会更倾向于去报道上海大师赛。这个也是能看出来一点，就是女子网球她获得的这个关注度就是。不太够的，然后，然后我就讲一讲我自己的这个观赛的感受嘛，因为我最近就是疯狂迷恋卢布列夫嘛，卢布列夫就是一个俄罗斯的男子网球运动员，嗯、然后我也发现，就是我自己好像就是看男子网球会看得更上头一点，嗯、就真的又像你刚才说的，我也要忏悔，我女权主义者失、嗯、格，嗯、<笑>我太爱男人了，我、嗯、我就发现，我就是我就在思考，我为什么会看 ATP 更上头，然后看这个女子网球就没有。那么的上头，我我就觉得这不是我的错，嗯、这主要是父权社会的错。就嗯，<笑>就,嗯就怎么说呢？我觉得首先就是同行衬托，就是我们天下侄女已经苦那些臭男人、嗯、烂男人久矣。然后你看到那些网<笑>男子网球运动员个个都高大靓仔。对吧？有六块腹肌的，嗯、然后嘴巴还甜。就网球运动员大部分都很有礼貌，的，嗯、而且他们就是会对观众很好的。每一场比赛、嗯、比赛完都说啊、哦，谢谢你们来看我的比赛，嗯、你们的支持对我至关重要。明年我还还想要来到这里，因为我今年在这里度过了非常美好的一周。然后呢，在场下面又是各种签名啊、合照啊、什么送礼物啊、拥抱啊，都是来者不拒的那种。然后我觉得，当你在现实里面经历了很多让你很失望的男性以后，你突然看见的这。样的男的，你很难就是说，嗯，不不心动，或者说不不上头，<笑>所以这是一个原因。<笑>然后第二个原因呢，嗯、我觉得就是一直以来我们这个社会其实对女性竞争这个事情，就女性之间的互相竞争这个事情是有污名化的，嗯、但是对男性之间的竞争，<是>其实很多都叙事都是褒义的，比如说什么呃、嗯、什么争霸、啊、这种都是其实是褒义的词嘛，但是你两个女人在抢。些什么的话，就是勾心斗角啊，使劲<禁>啊，对啊，使劲扯她的头发呀、啊，嗯、什么的，就这就,就,就很对对对对对，对然后过呃，都不是一些很好的很好的一些评价，所以就以至于我觉得，在这种社会文化之下，嗯、如果我们要去看一场呃女子网球的比赛，你看两个呃女性的运动员，她们拼了命的在场上面去。争争点什么的时候，你会感觉有一点好像文化上的隔阂，你不知道要怎么去带入这样的一个情景里面。他们争得的那么激烈，但是他们又不是在争男人，那他们到底在争些什么呢？<笑>你会有一个这样的困惑，因为好像这个社会上绝大部分关于两个女人在争点什么的这个叙事，都是他们在争个男人，对吧？那所所以，我觉得其实你要去理解并且学会欣赏女性之间的竞争，它是有门槛。你不是那么容易的，嗯、不就是关作为一个球迷一个观众，你不是不能像呃带入男性的竞争当中那么舒服的那么容易的去带入女性的竞争，然后从里面获得快感。嗯、所以我觉得这个可能也是就是。欣就是欣赏女子网球，我觉得话会更有门槛，嗯，所以就可能导致我更有更容易被这种直男的简单的快乐所吸引。嗯
2: <白>，
1: 好，那现在我对你发出灵魂拷问，请问 F 一有女子
0: 比赛吗？<笑>你说呢？<笑>我不知道真的没有，但是没有没有没有，现在是没有的。但是从二零二三年，就是从今年开始，它有一个。相当于是想要培养女子车手的一个呃项目吧，叫做 F1 Academy， 其实就是一种女子的 F1 的比赛。嗯，它现在就是关注度。几乎没有，就是大家<笑>可能很多人还不知道有这个东西存在
2: 。嗯，嗯然后他
0: 的车队也非常少，只有五个车队吧。就是一般的那个男子的那个比赛是有十个车队的。嗯、哦，他这个只有五个车队。反正目前的情况就是这样子，只有一个这个小小的一个，嗯、相当于是一个呃，为了想要培养之后的女车手的这个项目吧。是<的>但是我就是这个 F1 Academy， 我觉得可以表扬的一个车手就是 Lewis Hamilton，、哦、他他他其实是。目前在意的车手里面，成绩最好的吧，因为他是曾经就在我看比赛之前的那七年，他都是拿这种冠军的，就是非常，嗯呃，就就拿了很多很多冠军。但是他经常就是会去那个 F1 Academy 去给他们增加一些曝光度啊，或者什么。然后他就是唯一会这么做的一个嗯嗯车手，所以就是可以对他进行。哎，要表扬嘛，就先浅浅表扬一下吧。<笑>对，反正这个就是女子比赛的这个问题。<笑>然后，就像我刚刚跟你说的，就是 F 一它就是一个，就是赛场内外。然后镜头前后都是一个非常非常难的一个运动，嗯、就是难位很重，嗯、甚至都不能说重，你要说很冲的那种感觉，嗯、就是简简直就是直冲你的天灵盖的那种感觉。所以，对，也就是因为这个原因，就是我很难去成为一个车手的一个粉丝，嗯、就是真正的粉上他、嗯、或者说什么，因为就是就很危险。你就是啊，比如说刚喜欢上一个人，他就会。做出一些就是匪夷所思的一些行为，或者说说出一些就是让人就是要睁一只眼闭一只眼，假装没有听到的那种话，嗯嗯对吧？就是有点难难难去，就是非常全方位的去粉上一个车队，嗯嗯或者说是一个车手，<吧>只能有保留的
1: 浅浅爱一下。<笑>
0: <笑>对，就只能就是哎，浅浅爱一下吧。<笑>就是因为我之前跟大家说，我一直说那个 George Russell 是我儿子呀、啊，或者、嗯嗯、说什么。然后他去年是他的第一个赛季嘛，他也是从一个比较烂的一个车队，嗯、威廉姆斯车队，然后被提拔，不是提拔，被找到去为那个梅赛德斯奔驰开。然后他去年一个赛季的成绩就也还不错，嗯嗯他还得了一个冠军，就是在自己的第一年能够得一个。一个赛赛段的一个冠军，嗯、其实还挺了不起的。但是，他就是有一些行为啊，或者发言，就是他没有说是很直男或者说什么，但是你就会知道说，哦，原来他是一个保皇派，<笑>就是因为他是英国人嘛，嗯嗯他就是非常支持那个保留皇室呀、啊，或者说什么。嗯嗯然后他还会去，如果有机会，我觉得他肯定会去接受女王的这种受爵呀、啊，或者说什么。哦、他现在还没有了，他就他应该是。会不会拒绝这这这方面？不是女王， okay, 是国王。你你你
1: 快，你活到二零二三年行不行？哦、已经
0: 去世。<笑>对对对对，<笑>没错没错。反正就是有一些事情，就是要假装没有看到，就是让他、嗯、让他过去，你才能够比较能够欣赏这个人或者欣赏这个比赛吧。就像我刚刚跟你说，他现在就是现在这个赛季就是绝对主导的一个车队，嗯、就红牛车队嘛，嗯嗯就谷爱凌的那个嗯嗯大的那个。呃，队队伍，然后红牛车队呢，在我看来就是难位最重的一个车队，它、嗯、的这个难位，它叫红牛，它能够跑
1: 到哪里去？<笑>这个名字已经说明了一切，<笑>好吧
0: 。<笑>对对对对对，就是，哎，就不仅仅是说他，他旗下的那个车手，就是现在已经拿到世界冠军的那个 Max， 呃，维斯塔潘。嗯哼，维斯塔潘是怎样的一个人呢？他就是会为了赢，就是不惜一切的人。他就是脑海里面就是没有，没有任何除了赢以外的念头或者想法。嗯嗯就是我给你举一个例子，就是某一次的。呃，比赛他其实已经拿到第一名了，嗯、或者说是他已经可以完全可以继续开就是了。嗯、但是呢，那个每场比赛他有一个最快圈数，就是你如果是嗯嗯就不管你是第几名，不管你最后是呃得到第几名，如果你能开一个就是最快的一个圈数的话，你是可以得到。呃，另外的一个加分的，嗯、所以维斯塔潘呢，他他在最后一圈之前，他其实领先前面的那个车手大概十几秒到二十秒的样子吧，然后这个时候他选择进站。他去换了一个软胎，软胎就是最快的一种胎，但是他很不经造，就是他很快就会磨损。嗯，嗯所以他就是 take this risk， 然后他就在领先十几秒的时候，他选择进站，然后换一个软胎，就是因为他想要冲一个最快圈数，嗯、<哼>就是得第一名，他还不够那些积分。然后他还想，我要，因为最快圈数只有一分的加分，但是他还是要，他其实如果进站有一些什么。呃，问题的话，他很可能会被第二名超过嘛。嗯嗯但是，他就是要牺牲，就是他他他就是要冲一个最快圈数。反正、哦、有一个，对他就是，我
1: 我有一个问题。那如果他拿到这个最快圈数的这个奖的话，他会有额外的奖金吗
0: ？呃、嗯，奖金我不太清楚，但是他积分肯定就多一分嘛。他今年的这个哦，就多多了一，那多一他<就>一
1: ,一分会很关键吗？就他们如果拿一战，他赢了会<对他 S 2> 会有多少分啊？
0: 对他来说一点也不关键啊， oh. <笑>就是他已经赢赢了很多了，就是他其实没有必要要这个一分，但是他就是这样的一个人嘛，他就是想我要拿到所有能够拿到的分数，嗯，他觉得说我这个领先足够大，所以我要在最后一圈的时候，我还要再去冲一个这个一一一分的这个积分。这个就是在很多人眼里就是他的一个优点嘛，就是他每分必争，嗯、对吧？<生>或
1: 者说是求生心很
0: 对啊。但是在我来看，就是哎，而且他也之前，因为我之前也跟你说过，就是呃，他一个车队是有两个车手的嘛，嗯嗯。嗯所以有的时候，比如说是他他红牛车队的另外一个车手，曾经发生过一件事情，就是他们车队的那个经理想要让维斯塔潘给他们车队的二号车手让一下位置，就是说让他们、嗯。让让他让让他超过维斯塔潘，嗯嗯、这样他们就可以保住这个车队的这个冠军，因为这样子，嗯、呃，第二名的车手就可以得第一，然后他们的积分就会多。但是维斯塔潘就拒绝给他让让道，就觉得说我要竞争第一， uh huh. <笑>然后就是谁开得快谁就是谁就是第一，反正就是一个这样的一个人吧，反正嗯、uh huh. 呃、很。这很难评，我也不知道。Oh, oh, 可能对于很多人来说，这个就是优点了，尤其是如果你是一个就是很很欣赏这种竞争精神的人， uh, oh. 对，嗯。然后还有一个红牛车队今年做的一个很不厚道的一个事情，就是他们旗下其实有另外一个车队叫做 a l p h a t a u r i c 嗯，其实也是红牛车队的一个子车队。嗯，他们其实今年有一个签了一个新的车手叫 Nick De Vries。嗯，他其实是一个，也是一个英国人，而且也这也是他第一次参加 F 一的比赛。一般来说，第一次第一年参加的成绩都不会特别好，因为都是大家会要熟悉这个比赛啊，或者说什么的，嗯、肯定。的，但是这个 Nick 他开了大概半年还没有到吧，就因为成绩太差，就被红牛直接中途换人了。他们就是。违反了这个合同，或者说是，就是直接 break, con, break contract，、uh huh. 他们就换了一个另外的一个车手来给他们的这个子车队来开车，我就觉得很离谱，你都不给人家，而且、呃、就是,是个起码一一年的时间
1: 。对啊，你的、啊、你的主车队不是都已经锁定了冠军了吗？就是、你的子车队怎么不能给人家一个机会
0: 对、啊？对，我就有点不懂，反正就是类似于这种有毒的竞争吧，嗯、我就觉得很。很多，然后，然后那种性别比就更不用说了，<笑>就是车库里面黑压压一片，全都是男的。嗯、然后他们的很多，<就>比如说庆祝啊， uh huh. 或者说什么都是非常非常难，就是给大家喷香槟， uh uh. 然后把你那个扔到游泳池里面啊，或者说什么，反正。嗯嗯。Uh uh. 就是这样子的一个情况
1: 哦。<笑>嗯、那我我想我,我觉得很有意思的是，就是其实呃 ，F 一它是以车队为呃来为单位来比赛的嘛。那按道理来说，应该要体现一些很注重呃团队合作的这样的一些比较和谐的内，你才会能够、嗯。团结你才能够赢嘛，但感觉好像里面还那这种雄竞啊、宫、嗯、斗啊，就是我不让你有毒竞争，并没有因此更少，嗯、但反而网球它作为一个就是个人的运动，<对>哪怕双打它也是个人的运动，因为呃，其实有很多双打搭档，嗯、他们都是会换不呃换人的，就是呃、oh. 对，这就不会说你他们就很少有双呃双打的选手，他的搭档就是从。年初到年尾一直都是那个人，就比较少全，除除非是全职打双、哦、打的，因为你会受到你专、嗯、那个呃你的搭档的影响，他如果受伤了什么的，他没办法参加下一站的比赛，但是你另外一个 partner 他又很健康，嗯、那那他不可能不打呀，嗯、他他要赚钱的嘛，嗯、那他就会找别的人来打，嗯、所以就是他还是一个蛮个人的运动，嗯相反，在一个个人的运动里面，我感觉好像球员之间和和气气的，还的还的氛围还是蛮蛮多，就大家都会就是互相包养的，呃，就是呃对手啊，哪怕输了也好，赢了也好，都会说，哎，你今天打得不错啊。然后，如果是自己输了比赛，就会说，哎，是我的原因，就就是他不会怪其他的、嗯、其他的东西这样子。对，然后是，然后说到红牛的话，我觉得他在网球也<笑>也有干一些坏事，<笑>就是、哦、就是他赞助了一项，哎、呃，新型的网球赛事，但是目前只是作为一个表演赛的存在。红牛坏事做尽、嗯
0: ，他什么叫新型的网球
1: ？就是我最近发现了，他有在在，他有赞助一个比赛，就是，哎、呃，一个迷你的网球比赛。他我不知道是不是红牛发起的
0: 。哦哦，不是 p i c k a b l e 他还
1: 是还是网球的场地还是什么的，哦、但是他就不是呃、哦、一呃一分一局一盘的这样来打了，他就打三个抢七，哦、就是三盘三三七两胜
2: ，<哪>三对
1: 对这这样就可以把每一场比赛的时间就<哪>就就,就缩短到可能只有十几分钟的这一个时间，<哪>然后他又大大的。改改变了网球的这个比赛的氛围，就是场边还会有 DJ 在那里播音乐，嗯、然后没有司线，没有主裁，就是那个球出了出出没出球，就是你们两个运动员之间自己就是商量着办。如果你们两个人决定不了，他就会有一个类似篮球的这个主持人的存在。那个主持人其实主要就是负责让大家嗨起来的。嗯、然后，但是如果你实在拿不准这个球要怎么的话，你就是问主持人，主持人来说一个结果。对，所以就是场边就。我看过一次这个比赛的视频，然后我就觉得我没法看下去。那个画面乱糟糟的，那个音乐又嘣嘣嘣，你听不见那个网球的，就是落地的那个那个声音，击球的那个声音也听不见。然后还有那些主持人跟摄像一直在场边走来走去，就哎都看不见哪个是球员，<笑>哪个是球了。我我我又觉得这个比赛、oh. 就是一个革新的形式，就就完全不 OK 的，就是就是红牛不知道在想些什么东西。Oh. <笑>
0: 嗯，很糟，嗯嗯
1: 嗯，好，那我接下来就最后讲一下，我觉得作为一个女性的体育迷的一些烦恼吧。不知道好小秋有没有，会不会有同感？嗯、也许没有，我就孤单一个人痛苦、嗯<笑>就是。就是就是我我发现就是呃。我我作为一个呃女性体育迷了，而且也是有性别意识的一个体育迷，嗯、我经常都会震惊于体育呃圈内部的很多讨论，其实他还是相当的厌女的，就不不仅是男球、嗯、男性的体育迷，他们的性别意识欠缺，嗯、有的时候可能女性的球迷，甚至是女性的球员，她也会有一些我觉得不不合适的一些一些呃发言，比如我最近就看到一个、嗯、呃曾经是世界。前十的一个女子网球的球员，她她是捷克选手，叫做汉图楚娃、啊。然后她接受采访就说，嗯、她觉得现在的这些呃女球员抱怨他们的奖金太低啊什么的，就是是。就是就是是是被宠坏了，他的他的词是这样的，他说就是只有赛事方他们举办比赛，然后我们球员才有可能赚钱，就你不应该抱怨这一些东西，就有点类似于就、哦、九九六是你的福报之类的，嗯、因为现在他的，嗯、因为现在其实呃这个网球他的呃。他也也存在着一个经营就是不善，他要想办法创收的问题。然后他创收就是去卷这些运动员，安排更密的这个赛程。然后每一场比赛可能他要他会安排更多的轮次。以前可能打五轮你就能拿冠军的，现在要打七轮，但是多了两轮，你的奖金并不会变多，总赛事总奖金还是一样的。就有很多，还有现在全球变暖嘛，然后很多网球比赛都是在户外进行的，很多球员都说。受不了，就是太热了，很难，就对他们的生命都是危险。就是，但是那些，呃，赛事的，就是总监或什么的，他们不会。不是很听球员的这些意见，因为他们安排球员比赛的时间不是以这个球员的、嗯、他们的需求为先的，他是要以就是什么时候才会有更多的人进球场看比赛，还有什么时候的转播的时间段才是黄金时间段、哦、这个东西来去安排球员的比赛，嗯、然后球员就非常非常的的辛苦这样子，嗯、但是就会有一些。女已经退役的女性的球员就出来，就是说，觉得你不应该去抱怨这个事情，然后我听了就五雷轰顶。还有，对啊，就是，<笑>就是对，啊、哎，但是呢，呃，还有一些网球的媒体人，他们我也不是。就是在报道一些女性的运动员的时候，我觉得他们很努力的，可能想要就是做的稍微性别中立一点，但还是隐隐約,约约的透露出一些难味。就最近我看了一个很有名的网坛媒体人，他就说，他就呃，他就在描述朱玲。朱玲是我们中国的这个女子的网球运动员，亚运会刚刚拿了银牌的。呃，然后她她算是打起晚成的一个球员，今年二十九岁，但是她。呃，就是职业生涯的突破是发生在今年的，就是在大满贯澳网好像进了十六强，反正是他。个人最好的一个成绩了，然后呃也拿到了他第一个就是巡回赛的冠军，就是有很多突破的一、嗯、一年。然后那个美网球的那个媒体人说，他他看呃就是他他他说觉得呃朱玲是一个就是一直在爱当中成长起来的一个女孩，因为她的父母很支持她打球，嗯嗯然后她走上职业道路以后又遇到一个很支持她的男朋友，嗯、就会跟着她四处去比赛这样子。然后这个。他就说：“这个这个媒体人，他就对朱玲说：‘我祝你生活幸福，祝你生活幸福。啊’这确实没有什么问题，对吧？他、啊、没有说很难，就是那种特别恶臭的发言。<白>但是我心里想，就是你对着一个。嗯”就是他正在上升期，还有很多职业目标想要实现的一个女球员，说我祝你生活幸福，这是怎么回事？你会对德约科维奇说我祝你生活幸福吗？你拿了二十三个大满贯，你够了，你应该回归家庭，我祝你生活幸福。你不会对男子球员讲这种话，所以我觉得，就这个就是我经常在看一些就是。评论的就是不是一些就是有关于网球的资讯的一些是东西的时候感、嗯、感到的一些不适，但是又另一方面很矛盾，因为其实。体育它还是一个就是有信息门槛、有知识门槛的一个圈子嘛。嗯、就那那些媒体人，他们确实是已经深耕了这个领域，嗯、他懂得很多的知识。所以如果我想要了解什么东西，嗯、我还是得看他们。但是看他们的时候，我又得就是在有用的信息里面夹杂的吃一些屎，嗯、<笑>所以我就觉得屎<笑><是><笑>有时候就很不开心。哎、而且就是我感，因为我之前就是也、嗯、我我也是不是之前就一直以来都很爱看娱乐圈。圈的新闻，然后娱乐圈因为有像罗贝贝这样的大 V 存在，就是不遗余力的多年来写文去普及一些关于性别平等的知识，所以现在在娱乐圈内部，其实大家我觉得不少人已经有了这个认识了。最呃，很很我呃，我最近看到一个例子，就是呃。不是台湾那个金钟奖，他刚刚颁完嘛，然后徐伟宁他不是拿了那个、嗯、呃最佳女主角嘛，然后有一个呃博主他就报呃讲了这个事情，就说徐伟拿了徐伟呃徐伟宁他拿了最佳女主角以后，记者就去问她老公邱泽说你什么感受，然后邱泽就说呃恭喜我的老婆，不枉费我呃在他拍戏的那段时间，我在家里面就是什么擦地板、洗碗、扫地之类的。这样的话，然后一一点，嗯、你对吧？警铃大作，然后一点开评论区，刷下来全部都是在说男的怎么做一点家务就要开始夸自己啊？<笑>做这件事情是很委屈你吗？呃、就我就感觉这个事情已经逐渐在娱乐圈的这一些讨论里面形成了共识，呃、就是你能很迅速的找到一个同温层，呃、他们都是有一群人跟我一样，嗯、他都是能感觉到这一句话、嗯、这个发言是错的。但是当你从看娱乐圈里面。的内容跳到去看体育圈的内容的时候，你就感觉有一点从这个稍微文明一点的世界落入了原始世界。<笑>就是在体育圈内部是这样的共识是没有的。<白>目前
0: ，但是你有给我推荐过一个公众号，好像就是那种女性视角的那种体育报道，叫什么坚果哦哦啊、哦、对，翻滚什么
1: 对，翻滚、哦、翻滚坚果，哦、坚果但它是它是几它
0: 它是几个女
1: 性媒体人自己用爱发电写出来的，也没有在赚钱，哦、而且也。他们更新也不是说很频繁，嗯、因为他们可能还有自己的政治工作要做。对对对其实我是希望有更多，嗯、就像翻滚坚果啊，还有从球说起啊，还有像呃海淀蔡依林这种，就是女性的在做、嗯、女性的体育媒体人，就是希望他们能像罗贝贝那样，就是多一点输出这种有性别视角的内容，嗯、就是让体育圈也经历一些洗礼吧。那我们这一期提纲上面的内容聊完了，你还有什么想要补充的吗
0: ？如果我说什么说的不对的话，大家不要来。不要来找我，好吧？就是、哦，对对对。或者你可以以一个非常温柔的语气向我提出，好吧？不要以那种说教的语气来、嗯嗯、啊，那个指点我。好的哦，对我
1: 也是。如果我有说错的话，嗯、大家就呃温柔的指正就好了。因为我虽然很嗯，很就是从很多年前开始看网球，但我中间也有很多年没有没有看了，就是是对于它，哎、嗯呃，就是失去了兴趣，是最近才开始看。然后网球也有很多很复杂的规则，嗯、然后他也变来变去，我可能也有一些。说错的地方，然后对，希望大家温柔指正哈，嗯、不要不要直男说教，好<的>对，然后还有就是<对>呃。希望听完我们这期节目的听众，如果你原本也不是一个体育迷的话，可以尝试去呃了解一下我们两个说的这个比呃这个运动，然后说不定你也会喜欢。嗯、其实看体育比赛，我觉得还是挺快乐的。它它、嗯、跟呃，我觉得跟<的>跟看电影啊或者看演唱会这种文艺生活来说，它是另外一种嗨。嗯、我觉得都挺好玩的。嗯嗯<错>嗯，嗯嗯
0: 对对对，我觉得就像你说的，它其实很有陪伴感，就是你会觉得说啊。嗯哦下个星期有可以看些什么，或者说、嗯、对，反正就是陪伴感很强。嗯
1: ，嗯那你接下来马上要看的就是那个拉斯维加斯的比赛了吗？就是那个夜间比赛？呃、
0: 这个星期这个星期是奥斯丁。哦啊、哦，不不不，这个星期是墨西哥墨西哥。哦，对，所以明天就可以看了
2: 。嗯，嗯<我>其实今天就可以
0: 看那个排位赛。哦哦，嗯、哦今天看排位赛，明天看正赛。
1: 哦，很好很好，那我录完音以后，我也要去看维也纳公开赛，嗯、然后明天我又要明天还要极限去珠海，对，去珠海看那个<笑>呃小年终的决赛，希望郑钦文能赢吧。嗯。好好的，好的好的，那我也希
0: 望正青文可以。那最
1: 后还再吆喝一下，就是我们开通打赏了，大家可以就是对、oh, 对，<笑>对走过路过给我们施舍一点点。嗯、<笑>好，那我们就录到这里吧。那这一期节目就跟大家说一声再见啦，嗯、拜拜，拜拜大家。